0: Was ist die beste Droge? Diese Frage äh, stellt man sich vielleicht äh, selber so jedes Wochenende, aber wir sprechen heute ausführlich drüber und zwar zu dritt, äh, weil wir haben heute einen Gast. Marc, möchtest du Hallo sagen?
1: Äh, hallo, Gast. Hallo. Hallo. <lacht>
0: Möchtest du, dich, möchtest du dich vorstellen, Gast?
2: Ich bin der Lukas, äh, euer Kumpel, der Luke, und ich werde da bestimmt auch mein, meine Perspektive beitragen können.
0: Sehr schön.
1: Ja. Ich ja. Hab, du, bist, du bist sehr äh, aktiv in der empirischen Drogenforschung. sehr ist richtig, genau. Ja.
2: In, in Kurz- und äh, Langzeitexperimente involviert.
1: Hervorragend. Ja. Genau, das ist das, was wir brauchen, richtig. wissenschaftlichen Input hier.
2: Ja,
0: und Expertise, auf die wir zurückgreifen können. Sehr gut. Äh, gut, warum machen wir das überhaupt alles hier? Weil wir äh, einen Podcast haben namens Auflösung, in dem wir uns jedes Mal eine Frage stellen und dann so lange diskutieren, bis wir uns auf eine Antwort einigen können. Oder äh, eine Frage diskutieren, die unsere Zuhörer uns geschickt haben, so wie auch in diesem Fall, Grüße gehen raus an Ursula, äh, die möchte, dass wir dieses brennende Thema ein für alle Mal klären. Darum äh, nehmen wir diese Aufgabe jetzt auf uns. Wenn andere Leute auch eine Frage haben, die sie uns stellen möchten, können die sie uns schicken an auflösungpod at gmail.com.
1: Genau. Genau. Nice.
2: Gutes Intro. Übrigens ähm, Kompliment ja von allen möglichen Leuten, die diesen Podcast schon mal gehört haben, die immer sagen, die Lissy, die strukturiert das so gut. Und der oh. Marc, der labert immer nur so rein und so so unangenehm. Und die Lissy, die macht da eigentlich die ganze Arbeit so. Habe ich es gesagt. Sorry, Marc.
0: Boah, boah ja. das ein bisschen süß jetzt. Schade, ja. ähm, schade, dass, äh, dass äh, körpereigene Endorphine nicht als beste Droge zählen, weil sonst hätten wir es jetzt schon geklärt.
1: Ja, und schade auch, dass ich den Podcast hinterher schneide und das einfach rausschneide. Oh.
0: <lacht> oh. Ähm, gut, dann reden wir mal über Drogen. Ähm, vielleicht ein paar, wenn ich jetzt hier schon der, der Strukturpart äh, quasi bin, äh, ein paar äh, Definitionen vorab, um was für Drogen geht es denn? Oder was ist denn überhaupt eine Droge? Luke, du als Experte, vielleicht möchtest du da mal kurz äh, eine Meinung dazu abgeben.
2: Ja, wir haben im Vorgespräch ja schon darüber gesprochen und ich glaube, die Definition war Substanzen, die die Wahrnehmung verändern, oder? Könnte man jetzt mal so ganz salopp.
0: Genau, oder eine körperliche, äh, die körperliche Zustände verändern. Ja, richtig,
2: richtig. Was ja dann im Endeffekt auch die Wahrnehmung verändert, ja.
1: Also, so wie die rote und die blaue Pille bei Matrix. Genau. Mhm. Also die, wo man die Wahrheit sieht und die, wo man weiter in der Traumwelt bleibt. Aber die beiden Drogen zählen nicht. weil eigentlich. Die sind nämlich nur fiktional. Wir können auch mal überlegen, was die, was die beste fiktionale Droge? Stimmt, da gibt es ja doch einige, ja. Da ja. gibt es ziemlich viele, ja. Aber das ist dann Teil 2 auf jeden Fall. Ja, also heute auch. keine fiktionalen Drogen. Welches
2: wäre und die beste Droge?
1: Ja. ja. Und ein kleiner Disclaimer vorab, wir möchten hier natürlich keinesfalls Drogenkonsum verharmlosen, auch wenn vielleicht sich über gewisse Drogen hier positiv geäußert wird, sollten vor allem Menschen, die noch nicht erwachsen sind, die Finger von Drogen lassen, weil das in der Entwicklungsphase doch irgendwie sehr schädlich sein kann. Mhm. Und auch natürlich Leute, sage ich mal, die keine Ahnung, zu gewissen psychischen Krankheiten neigen oder insgesamt vielleicht auch zu einem starken Suchtverhalten, mhm. sollten da auf jeden Fall aufpassen. Also es ist hier keine unbegrenzte Loblied auf Drogen. Das kann man nur vorab sagen. Wahrscheinlich wird es eins, aber mal gucken. Aber man sollte auch sagen, so Leute sollten generell bei allem aufpassen, was Spaß macht. Ja, das stimmt. Ja, weil zu die, die Dosis macht das Gift, um ja, das die, ist die erste Plattitüde rauszuhauen. Genau. <lacht> ja, äh, ist ganz schön, aber also, es gibt ja irgendwie eine Million Drogen.
0: Mhm.
1: Was machen wir denn jetzt? Tja. Wir könnten ja einfach mal den anfangen, auf den wir ja im Moment sind.
0: <lacht> stimmt
2: oh yeah. je ja. okay sehr gut also bei, bei mir sind es drei und ich die erste ist natürlich äh, Kaffee Koffein mhm. und äh, dann Nikotin durchs Rauchen und die dritte die würde ich gerne äh, für mich behalten im Moment da können ja die Zuschauer dann äh, die Zuhörer dann raten <lacht> mag mhm. sehe auch schon eine Drohe konsumieren
1: ja, ich habe ja auch eine angesteckt, aber äh, ja. eigentlich hauptsächlich, äh, also ich habe ich hab gerade ein, äh, ein Mixgetränk mit Wodka zu mir genommen vor dieser Aufnahme. Also bist du auch schon bei zwei angelangt?
0: Nicht schlecht. Okay, bei mir ist es nur eine, Koffein. Und ob man das zählen möchte?
1: Ja klar, Koffein ist auf jeden Fall eine Droge. Und zwar eine, die äh, sehr schlecht ist, wie ich finde. Also ich bin kein, kein so großer Fan von Koffein. Ich habe, ich hab ne, hab, pass auf, ich habe hier einen genialen Vorschlag, wie wir hm. die Folge strukturieren. Und wenn ich genial sage, dann meine ich einen dummen Vorschlag. <lacht> Und zwar, wie wäre es denn, wenn wir einfach quasi alle Drogen also einzeln mal einmal ansprechen? Mhm. Oder halt auch so Cluster von Drogen. Es gibt ja. auch einige, die sehr nah aneinander liegen. Und dann vergeben wir jeder äh, eine Punktzahl, zum Beispiel so von 1 bis 5. Und dann cool. können wir hinterher so einen Durchschnittswert äh, ausrechnen. Und dann haben wir ja quasi schon so eine Top-5-Liste am Ende von dem Gespräch, einfach so. Und dann gucken wir mal, ob das quasi dem entspricht, was wir dann auch denken, ob wir uns dann auch auf den ersten Platz einigen können. Das ist eine super Idee, Marco. Ich nehme alles zurück. Was ich
2: gesagt habe.
0: Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Hm. Dann toll. Ja, so einfach dann. geht's. Dann mache ich, dann mache ich mal hier was nämlich so ein Dokument auf und ich, ich schreibe mal mit.
0: Boah, krass, okay. Und ja, äh, habe richtig getriggert. Ja, jetzt hat da voll das könntest du ruhig öfter mal machen. So Sowas ist ja noch nie vorgekommen.
1: Okay, ja guck, das testen wir jetzt mal. Fangen wir mal an mit Koffein, wo wir das gerade schon erwähnt haben. Ja. Koffein ist eine legale Droge, mhm. die hauptsächlich in Kaffee und äh, in Cola und so drin ist.
0: <lacht> oh Mann, gehört <lacht> übrigens zu, ich habe ja auch so ein bisschen, ich habe auch verschiedene so Cluster rausgesucht, es gehört zu den Nüchternheits- und Leistungsdrogen und die haben ein, äh, generell eine anregende Wirkung.
2: Das das ist komische komische ja. <lacht> was ist für eine Klassifizierung?
0: Alle beide so, was? Hm. Da gibt es eine eigene Kategorie dafür. Da gehört äh, Kokain und Nikotin und Tein und Koffein zum Beispiel dazu.
2: Und äh, Methamphetamin.
0: Ah, ah ja. Mhm. Ernsthaft? Ja. Ich glaube schon, ja.
2: Ja, weil man das auch so Kampfpiloten gegeben hat, glaube ich. Mhm.
1: Ja, aber ihr, ihr greift hier ja schon vorab, also vorweg, äh, Koffein. Koffein, ja, und du in hattest den das den den von Clustern gesagt. Ja, aber ich meine, wenn wir jetzt Koffein, äh, Methamphetamin, Kokain und so weiter alles zusammenrechnen. Alles Frühstücksdrogen. Nee, aber <lacht> ich sag so ja nur, mit denen
0: könnte man jetzt, könnte man, man könnte innerhalb ja, dieser Kategorie bleiben. So, okay. Ja.
1: Hm, Koffein. Habt, ihr, habt ihr schon mal Koffein äh, zu euch genommen? Ja, vorhin oder gerade eben. Ich habe ja einen Kaffee.
0: Ja. Ich habe auch schon mal Koffeintabletten genommen im Studium. Es war richtig schlecht.
2: Wirklich? Zum Lernen, oder?
0: Ja, ja, ich dachte halt auch so... so zum cool sein. Nein, so also cool ist das nämlich gar nicht, kann ich dir sagen. <lacht> halt, ja, zum, zum länger wach bleiben halt. Und ich vertrage halt große Mengen Kaffee nicht so gut, kriege ich Magenschmerzen. dann dachte ich mir so, ja, voll die gute Lösung. Mir ist das so schlecht davon geworden. Ich bin aber auch zum Sport damit gegangen, was halt schon ein Denkfehler war.
1: Aber hast du auch schon mal Koffeintabletten klein gehackt und durch die Nase gezogen?
0: Nee, aber du...
1: Ähm, ich überlege gerade, <lacht> könnte sein, aber ich habe auf jeden Fall schon äh, Leute gesehen, die das getan haben, weil sie meinen, dann wirkt das schneller und so. Aber ich bin ich auch nicht so. Also ja, Koffeintabletten habe ich natürlich auch schon mal genommen, aber ich weiß nicht, finde ich auch. Also das, das Problem bei Koffein finde ich, dass die äh, Wirkung, die das ja durchaus hat. Ähm, ja, irgendwie sehr eingeschränkt nur ist. So, ne? Also mhm. man nimmt das ja immer, um wach zu bleiben. Aber im Endeffekt ähm, hilft das, finde ich, nicht wirklich so. Also vor nee. allem, wenn du wirklich müde bist, bringt es eigentlich nicht wirklich was. Ähm, das heißt, ich fange hier mal an, würde sagen, von fünf möglichen Punkten gebe ich Koffein äh, zwei.
0: Ja, Ich würde mich da also,
1: direkt dranhängen
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Okay, also auch aus den
2: gleichen ja. Gründen tatsächlich. Ich finde ja. auch nicht, dass es besonders stark wirkt und... Ähm, es wird total überschätzt, dass Leute, die sich, die sich da so einreden, dass sie, dass sie ihr Koffein brauchen, um irgendwie klarzukommen, da habe ich immer das Gefühl, die
1: lügen. <lacht> ja. ja, es ist einfach, äh, keine Ahnung, ich glaube, also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, so eine, so ein Irrglaube, ne, den die Leute da haben irgendwie, dass man dann ähm, ja, man, quasi denkt. Man stellt sich das kommt. halt
0: genau, man stellt sich das halt so gut vor, so ja, dann bist du total fokussiert und wach und so, so ist es gar nicht. Das ist mehr so eine, so eine geliehene, so eine Schattenexistenz von Wachheit.
2: Das ist einfach so ein Ritual, was, das, was man sich mhm. selbst vorspielt, um sich dann zu sagen, jetzt hat der Tag angefangen, jetzt musst du mhm. auch was tun und so. Also so geht es mir zumindest. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass wenn ich anstatt von dem Kaffee irgendwie ein Wasser trinken würde, dass ich dann jetzt irgendwie weniger leistungsfähig wäre.
0: Also wahrscheinlich nicht, aber wenn du jeden Tag Kaffee trinkst, dann würdest du sicher, also kriegst bestimmt schon so ein bisschen Koffein-Headache, wenn du das halt nicht bekommst.
1: Mhm, ja klar. Das kommt, glaube ich, wenn man schon große Mengen konsumiert, dann wird das irgendwann schon ein Problem. Aber ich glaube, was, ich habe mal gelesen, dass man anstatt eine Tasse Kaffee auch äh, einen Apfel einfach essen könnte, dass das in etwa die gleiche Wirkung hätte, so was sie, was das Wachsein angeht. Echt?
0: Ja. Krass. Boah, vielleicht ich, schmecke ich jetzt ich immer einen Apfel ein in der Apfel. Früh voll geil.
1: Ja, nein, nicht weil im Apfel äh, Koffein drin ist, sondern einfach, weil da halt ja irgendwie ein bisschen Zucker und ein paar Vitamine drin sind und dass das im Endeffekt eine ähnlich starke aufputschende Wirkung hat, aber dabei natürlich ein bisschen gesünder ist. Ja, geil. Ja. Zucker
2: auch eine Droge, oder?
1: Ja, aber ich würde sagen, so weit runter gehen wir nicht, oder? Ja. Gut, ja. Und, ähm, wie sieht's denn aus mit Nikotin? Ähm, hm. Bin ich bei?
0: Ja, aber wie viele Punkte gibt man dem?
1: Schwierig. Ich finde auch
2: äh, irgendwie, ich, <lacht> ich muss jetzt aufpassen was ich sage, damit ich danach nicht irgendwie so einen Zweifel ziehen muss, warum ich denn überhaupt rauche. <lacht> ja. ja, ja aber also also das
0: bringt doch noch weniger als Koffein, wenn du dir das mal so rational überlegst.
2: Ja, es ist eigentlich voll die gemeine Suchtdroge, ja. insofern, dass man halt einfach, man vermisst dann was, wenn es weg ist, aber es mhm. ist quasi eigentlich es war davor immer da.
1: <lacht> ja. Ja. Genau, ja also ich finde auch also rauchen finde ich ist auch eine der schlechtesten Drogen eigentlich wenn man es jetzt mal rational betrachtet also ich meine ich will jetzt also rauchen macht natürlich schon Bock so also ich, ich selber rauche nur wenn ich betrunken bin eigentlich <lacht> ähm, aber <lacht> ähm, ich, also dann ist es schon geil irgendwie aber ich finde es eher so die die geste an sich halt weniger irgendwie die die Droge die dann da drin das Ritual ist Ritual meinst du
2: also die ja, so, ja. also, so, also so, aber noch soziale, mehr
1: ja.
0: Naja, aber jetzt, schau mal, würdest du dir denn, du dir denn so eine E-Zigarette holen? Könntest du die Geste aufrechterhalten? Das sehe ich nicht so bei dir.
1: Nee, nee, nee. Nein. Ich meine, die Geste, das muss schon eine echte Zigarette sein, damit das cool ist. So halt. Die E-Zigarette geht halt nicht, weil sich dann niemand mehr in die
2: Augen sehen kann. <lacht> <lacht> ja. Damit ist dann das soziale ja auch gestorben. Ja. Ja. ja.
1: Also Nikotin kriegt von fünf möglichen Punkten von mir äh, einen. Würde ich auch sagen. Uh. Und du als Raucher, Luke, was sagst du da?
2: Also, Nikotin, wie gesagt, kann man mir auch nur die, das Ritual an sich, des Konsums äh, sozusagen punkten. Der Wirkstoff an sich irgendwie relativ erbärmlich. Wobei ich auch sagen muss, ich habe ja wegen, ich habe das Rauchen angefangen äh, mit meiner ersten Freundin zusammen, weil die halt geraucht hat. Und ich habe das tatsächlich angefangen, weil ich das so gut fand, wie das gewirkt hat. Also. Ich merke zwar die Wirkung nicht mehr jetzt als Raucher, aber wenn man nicht Raucher ist, dann dreht es einen da schon ganz
1: schön. Ja, das stimmt. Hm. Aber ist es ist auch nicht so, also ich, ist es ist witzig, aber ich finde es jetzt auch nicht so besonders erstrebenswert, oder? Das ist
2: richtig, ja. Also ich, ich gebe ihm auch zwei. 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 Ja. Hm.
0: Das ist nur, ja. weil du nicht aufhören willst danach. Nee, es
2: wirkt auch einfach stärker als Kaffee und ich finde allein die Stärke der Wirkung ist schon auch so ein bisschen Qualitätsmerkmal. Es muss ballern. <lacht>
1: Ja, voll. voll. Ja. Das Problem ist ja, dass das Rauchen schon eine Droge ist, die man eigentlich immer regelmäßig äh, nimmt. oder Also das Suchtpotenzial ist ja innerhalb der Gesellschaft relativ hoch. Es gibt ja schon wenig Leute, die nur ab und zu mal rauchen so und viele Leute, die halt regelmäßig rauchen oder gar nicht rauchen. Deshalb äh, ist es glaube ich, insgesamt auch keine keine so gute Sache einfach.
2: Nee, ist nicht die beste Droge, sind wir uns einig.
1: Ja, naja. das klappt doch hervorragend. Dann machen wir nochmal weiter. Hier die letzte große, äh, legale Droge, Alkohol. Hm. <lacht> also ich muss sagen, da bin ich ein bisschen mehr dabei, aber es ist auch so ein bisschen so die Kosten-Nutzen-Rechnung ist, ja. es ist es ist aber auch schwierig, weil das ja auch in dem Sinne in, in Deutschland nicht so wirklich als Droge wahrgenommen wird, sondern eher so ein bisschen auch in vielen Situationen so einfach so aufkommt, dass man ja. mal so sich auf ein Bier trifft und so ähm, Dann ist es natürlich eine gute Sache so aber ich, ich finde bei Alkohol fehlt so ein bisschen die ähm, die intellektuelle und bewusstseinserweiternde Tiefe der, der Droge halt, weil das ist ja im Endeffekt nur was, was so dein, dein Denkfeld einschränkt und äh, dich irgendwie so ein bisschen lockerer macht. Also nicht, dass ich jetzt nicht schon in meinem Leben super viel Spaß hatte mit Alkohol, ich will jetzt auch Alkohol nicht schlecht reden. Ähm, Wollt aber ich wollte gerade einhaken. Ja. <lacht> aber.
0: <lacht> Damit, ja. Bevor du dich jetzt kurz unglaubwürdig gemacht hättest.
1: Ja, ja ich, warte, ich trinke kurz einen Schluck Tee. <lacht> ich glaube, Alkohol ist vor allem deshalb gut, weil ähm, es weil eine Droge ist, die gesellschaftlich akzeptiert ist und deshalb man das einfach mit anderen Menschen in der Gruppe auch konsumieren kann. Und das hat ja auch einen gewissen Vorteil. Also ich habe das zum Beispiel schon öfter, wenn ich auf Partys war und selber nicht getrunken habe, aber alle anderen sind betrunken, dann macht das, glaube ich, eigentlich so ein bisschen eher den den Reiz auch der Sache aus. Also man muss gar nicht unbedingt selber so besoffen sein, um äh, davon zu profitieren, dass alle anderen besoffen sind und dann dumme Sachen machen und sowas natürlich einfach witzig ist. So. Das also Alkohol ist witzig. So.
0: Das stimmt, das, das kann ich bestätigen. Also wobei man jetzt schon auch mal kurz konstatieren muss, bei allen Sachen, die wir bisher erwähnt haben, stand da schon die soziale Komponente irgendwie relativ stark im Vordergrund oder nicht? So bei dem, beim Kaffee ist Ritual, beim Nikotin die Geste, was ja auch, also was ja eigentlich auch nur eine Rolle spielt in so einem, so einem gesellschaftlichen Kontext quasi und beim Alkohol auch so die Gruppenwirkung oder Gruppendynamik.
2: Ja, ich finde nicht, dass man das ohne diese, diese Komponente betrachten kann. Also, Drogen mhm. also, finden ja immer in irgendeiner Art von Kontext statt. So. Aber mhm. ich finde auch nicht, was der Marc sagt, dass Alkohol per se irgendwie äh, sozial akzeptiert ist. Das finde ich überhaupt nicht. Also, das ähm, hat sich vielleicht auch gewandelt und so. Aber wenn man jetzt irgendwelche Leute besoffen an der Straßenecke rumhängen sieht, dann findet man das meistens nicht gut. So. Die meisten Leute finden das dann nicht gut, ähm, weil es schon stark davon abhängt, auch wo man den Alkohol konsumiert. Also, wenn du irgendwo unangenehm auffällst oder in den falschen Situationen Alkohol trinkst, irgendwo äh, in einem feinen Restaurant irgendwo auf der Straße, wo man nicht damit rechnet, dann ist das natürlich auch nicht sozial akzeptiert. Und äh, bei illegalen Drogen ist es jetzt auch nicht so, dass die immer sozial nicht akzeptiert sind. Also es gibt durchaus Settings, wo man überrascht wäre, wie akzeptiert es ist, wenn man da einen Joint raucht oder so.
1: Mhm. Ja, das ja. stimmt.
2: Oder in Clubs zum Beispiel, wenn irgendwer irgendwelche chemischen Drogen nimmt, ist also auf jeden Fall sozial akzeptiert, würde ich sagen.
1: Ja, ja das, ist, äh, das ist auch korrekt. Ja.
2: Aber wir waren ja beim Punkt Alkohol, oder? Es ja. geht jetzt darum, Alkohol zu bewerten. Und was hast du eine Nummer für
1: Alkohol, Marc? Ich? Ja. ja, ich bin mir unschlüssig. Also mindestens hm. drei, vielleicht sogar auch vier hoch. Aber ich glaube, ich bin nur bei drei Dafür hm. ist es einfach nicht, nicht krass genug. Und
0: nee, so. und die, die bleibenden körperlichen Schäden sind halt auch... Also weiß ich, das muss man doch schon mit reinrechnen, oder
1: findet ihr nicht? Ja, es, also im Prinzip ist das so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die man ja, da machen muss, oder? Ja.
2: Also ich finde auch, dass man das reinrechnen muss, auf jeden Fall, aber ich finde, Alkohol ist da sehr, sehr schwierig zu beurteilen, weil man ja durchaus gelegentlich sich einen Vollrausch gönnen kann, ohne da mit irgendwelchen krassen Langzeitschäden rechnen zu müssen. Aber man muss es halt schon wirklich gut dosieren, also Alkohol schwierig zu dosieren, um da keine Schäden davon zu tragen, oder? Ja. Mhm. Ähm, aber es ist durchaus machbar und ich würde dem Alkohol mindestens eine ähm, viel geben, obwohl ich selber gar nicht so der Fan bin, ganz persönlich. Aber ich finde Alkohol allein deswegen toll, weil das halt so eine Bandbreite an verschiedenen Räuschen erzeugt. Also das Aha. ist in so vielen Situationen kannst du Alkohol trinken ähm, und es, es nützt dir was. Du kannst natürlich auch wahnsinnig viel... Bullshit damit äh, erzeugen und du kannst aber auch durch den Bullshit auch wieder lustige Sachen erleben, also es ist schon es ist eine der schlimmsten und würde ich sagen auch eine der besten Drogen und auch zu ähm, zu Recht deshalb so populär.
0: Okay, das war, jetzt, das war jetzt schon ein kleines auch ein bisschen unerwartetes Loblied, also ich meine, ich würde vielleicht mitgehen auf die vier, ich möchte euch aber zu bedenken geben, dass es dann nur noch eine Steigerungsstufe gibt für alles andere, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Wollt ihr wirklich mhm. den Joker schon rausgeben so früh?
1: Ja, klar. Also okay. alle anderen Drogen kriegen halt eine 5. <lacht> ja Eben, könnt ihr mehrere eine 5 kriegen.
2: Ja, klar, Skala ist vielleicht, vielleicht wäre 10 besser gewesen zur Abstufung, egal, aber ich bleib bei 4 für Alkohol. Obwohl ich, wie gesagt, selber nicht so der Trinker bin, aber ich sehe the appeal, weißt Okay. Ja, so wie mit Fußball. Also ich verstehe, warum das eine so der beste Sport ist, obwohl ich selber überhaupt nicht feiere.
0: Yeah, ja, okay, fair enough. Ja,
1: aber das reicht jetzt auch mit legalen Drogen. Können wir mal zu was, was Spannendem wechseln? Was gibt's es ja noch für Drogen? Ich kenne gar keine anderen eigentlich.
2: Nächster Schritt wäre natürlich dann Ca Cannabis, oder? Ja. Das, ist das naheliegendste, würde ich sagen. Oder wollen wir eher in Richtung nee doch Cannabis?
1: Nee, lass mal Cannabis starten, weil wenn ich das richtig sehe, ist Cannabis ja auch die am meisten konsumierte illegale Droge, zumindest richtig, in Deutschland. Ja,
2: ja klar, erstmal eine 5, ne?
1: <lacht> ja. Also was, nee. Was, was magst du? Was ist, was ist an Cannabis gut?
2: Ich, also, es, auch vieles schlecht ist natürlich an Cannabis wie bei jeder Droge, aber ähm, ich bin auf jeden Fall überzeugt. Ähm, gute, gute Droge für den Alltag, sag ich mal. Für, für den Langzeitkonsum. Äh, melden mhm. sich jetzt nicht so starke Probleme ein, je nachdem, wie, wie hart man es natürlich übertreibt und so. Bin ich zufrieden. Kriege krieg, ich krieg alles von, was ich von der Droge erwarte auch. Hat, hat viele Facetten, kann verschiedene Arten ausarten, kann stark, kann leicht äh, sein. Bin ich bin ich echt praktikable Droge auch so bisschen schade dass man das äh, dass sich das quasi primär mit äh, mit mit Tabak mischen würde was natürlich ähm, einfach irgendwie noch viel gesundheitsschädlicher ist dann aber so sonst eigentlich, eigentlich top
1: mhm. ja das also das auf jeden Fall ist es keiner bisher eine Droge deren ähm, gesundheitliche Schäden auf jeden Fall überschaubar sind im Vergleich auch glaube ich, zu naja, gut nicht zu Koffein, aber im Vergleich zu Nikotin und äh, Alkohol. Also wo du gerade sagst, so von wegen Droge für den Alltag, ähm, finde ich es auch interessant, dass da müsste ja Cannabis eigentlich, wenn man es jetzt rational sieht, müsste Cannabis ja eigentlich in Deutschland den, den Status haben, den Alkohol hat und äh, Alkohol den Status etwa, den Cannabis hat. So. Das wäre ja jetzt so für die gesundheitlichen Folgen, für die für die Volksgesundheit ähm, wäre das, glaube ich, äh, besser. also, ja? also ja, es ist gut, auf jeden Fall
2: Die Welt sortiert sich natürlich nicht nach Dingen, die jetzt für alle dann irgendwie besser wären automatisch. Ja. Also es ist äh, ein ja. langer, langer Weg
0: <lacht> Wobei äh, ich schon das Gefühl habe, dass der Trend so ein bisschen in die Richtung geht. Ich habe irgendwie so Umfragen gesehen, bei heutigen Jugendlichen, Alkohol ist nicht mehr so beliebt irgendwie und äh, Cannabis erfährt doch schon mehr, mh, wie soll ich sagen, so gesellschaftliche, ich würde es fast Anerkennung nennen oder auf jeden Fall, äh, also ist es nicht.
2: Ja, du, ich kenne die Studienlage nicht. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass das so ist. Äh, aber ich würde es nicht unbedingt positiv sehen, in dem Sinne, dass die Leute alle vernünftiger und dann gesünder werden. Sondern ich glaube, damit einhergeht auch, dass generell Drogen oder illegale Drogen verherrlicht, mehr verherrlicht werden und dass auch mehr illegale Drogen genommen werden und das dann teilweise noch schlimmere Folgen haben könnte. Also ich mm. weiß es nicht, ob das automatisch bedeutet, dass die Leute irgendwie gesünder werden. Und wie gesagt, rauchen ist halt auch für Jugendliche jetzt nicht unbedingt so zu empfehlen. Also nicht in rauen Mengen, das ist halt schon also eine auch, Gesundheitsgefahr.
0: Ja, ja, total. Oder auch vielleicht gar nicht für ein sich entwickelndes Gehirn. Ja, das sagt die Studienlage nämlich auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich persönlich äh, finde auch, also Cannabis ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine verhältnismäßig ungefährliche Droge. Aber ähm, ich muss sagen, ich fand es nie so super spannend, bekifft zu sein.
2: Hast du falsches Shit geraucht.
1: Ja, ja, das, das, das stimmt. Er das, das ist schon echt extrem auch abhängig davon, was man natürlich raucht, ja. Das ist schon, schon okay. Aber ich glaube, ich bin da auch nur bei einer 3, leider.
0: Hm. Also ich bin bei einer 1, weil ich muss leider sagen, ich kann den Appeal irgendwie gar nicht verstehen. Und die, die Male, dass irgendjemand meinte, möchtest du das nicht mehr ausprobieren, mir wird da einfach nur sehr schlecht davon. Und wieso, also. Ich kann leider, kann leider nicht bei den bei den wahnsinnig positiven Erfahrungen, die du da jetzt geschildert hast, Luke, kann ich leider gar nicht mitreden.
2: Hast du mal gegessen?
0: Ja, das war noch <lacht> viel schlimmer.
2: ist meistens ziemlich äh, risky so. Ja,
1: ja das...
0: Äh, ja. Nee, nee, also, nee, kann nee, auch
2: richtig geil sein. Also grad, wenn man das Rauchen nicht so verträgt, dann ist es. Aber ja gut, äh, nee. schade für dich, lese auf jeden ja, Fall. Ja, und
0: also schade auch an dieser Stelle Grüße an Ursula. Wir haben diese, diese unangenehme Erfahrung geteilt, ähm, Nee, nee, muss nicht mehr sein.
1: Na ja, gut,
2: aber Cannabis ist quasi abgehakt, oder? Von ja, eurer Seite aus. auf jeden Fall.
1: Es geht. Wir können mal, also jetzt gerade führt Alkohol sogar noch ein bisschen von Cannabis. Aber Cannabis ist auch nicht, nicht schlecht gerade. Aber wie gesagt, das, das können wir am Ende nochmal ganz beurteilen. Wir können jetzt erstmal frei äh, raus unsere Gedanken zu einzelnen Drogen sammeln und dann können wir das äh, am Ende nochmal abschließend bewerten. Hey, Moment mal,
0: wie, wie machst du denn das jetzt gerade? Wenn, wenn ihr beide fünf sagt oder was auch immer ihr gesagt habt, ich sag eins, berechnest du dann einen Durchschnitt?
1: Ein Durchschnitt, ja. Wir ja, haben okay. jetzt einen Durchschnitt bei Alkohol von 3,6 quasi mhm. also und von, ja. bei Cannabis von 3. So, so. Da holt ihr die
2: mächtigsten Werkzeuge der Statistik
1: Ja, raus. aber echt. Ja, schon, ne? Wir können es auch so machen, dass meine Meinung einfach doppelt zählt, wenn ja. euch das lieber ist. Nee. Gehen wir mal zur nächsten Droge, oder? Mhm. Ja. Was, was, was ist die nächst meist, am meisten konsumierte Droge in, in Deutschland?
2: wir könnten ja mal Ich könnte mal raten oder. Äh, Lizzie, hast du Statistiken vor dir liegen zufällig? Was nee. die nächst, meist konsumierte ist? Ich würde sagen wahrscheinlich Amphetamin, MDMA.
1: Mhm. Ja, ich glaube also dadurch, dass natürlich äh, Drogenkonsum in Deutschland illegal ist, <lacht> Wie ich gehört habe, gibt es da natürlich jetzt nicht so super verlässliche Quellen. Mhm. Also ich habe hier mal was, äh, also äh, verschiedene Sachen gesehen. Also ja, Cannabis ist natürlich äh, mit Abstand am meisten. Da geht man davon aus, dass äh, etwa 13 Prozent der deutschen Bevölkerung das äh, im letzten Jahr konsumiert haben. Und äh, Luke hat recht. Danach sind Amphetamine mit 1,9 Prozent der Bevölkerung, die das konsumiert haben.
0: Also 13 Prozent und danach ist die nächste Stufe 1,9 Prozent. Ja. Krass, okay. Ich hätte nicht so eine, so eine harte Stufe erwartet.
2: Einstiegsdroge Cannabis.
0: Aber echt?
1: Ja, das ist aber, also wie gesagt, ich mein, wie, die, wie die Zahlen da sind, also oder wie verlässlich das ist, ist natürlich schwierig. Ich glaube, da gibt es auch immer nur so ähm, Untersuchungen, die dann in einer bestimmten Altersgruppe sind und so Ach weiter. So, halt, ne? ja, okay. Also ich meine, bei, bei Amphetamin, du kannst es ja im Endeffekt nicht hundertprozentig belegen, weil es halt nee, der Verkauf nicht zentral gesteuert wird halt irgendwie. Ne? Hm. Ja, aber also genau bei Amphetaminen geht man so davon aus, dass ein bis zwei Prozent der Deutschen im letzten Jahr Amphetamine konsumiert haben.
2: Wie ist es bei euch? Wer hat von euch schon Amphetamine konsumiert oder MDMA? Habt
1: ihr Erfahrungen? Ähm, MDMA wird hier äh, separat aufgeführt. Okay, mal. dann Amphetaminen. Ja, ich habe schon Amphetamine konsumiert, aber nicht im letzten Jahr.
0: <lacht> äh, ja, die also falle
1: ich aus der Statistik raus. Und Tito, ja. ja, Tito auch. Ja, mir. genau. Und wie äh, seid
2: ihr da, wie, wie seid ihr das erste Mal in, mit Amphetamin in Kontakt gekommen?
1: Keine Ahnung.
0: Hä, <lacht> hey, wie, also wie meinst du das jetzt über, über Freunde oder was? Ja, oder? Ja, ja. Ja, ja, schon.
2: Genau. Ja. Nee, ich, jetzt gerne schon Namen und Adresse. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ja, hast die, du einen Kontakt, die, vielleicht eine Connection? Weil die, also ich habe im
1: letzten Jahr nichts konsumiert, weil ich nichts hatte. so, ja. Die
2: Frage hat mich insofern interessiert, weil ähm, ich das schon äh, interessant finde zum so Thema, so ob Cannabis, äh, bei dieser ganzen D Debatte, ob Cannabis legalisiert werden sollte, wird da oft angeführt, dass es das so eine Art Einstiegsdroge sei. Und äh, ich das durchaus schon so sehe, weil ich quasi dadurch, dass ich mit Cannabis in Kontakt gekommen bin, auch mit den Leuten in Kontakt gekommen bin, die, über die ich dann mit Amphetamin in Kontakt gekommen bin. Fand ich irgendwie eine, immer ein interessanter Punkt, der so ausgelegt wird, von wegen, ja, Cannabis muss verboten werden, weil das, ähm, weil man da irgendwie. Das ist eine Einstiegsdroge, aber die, das ist eigentlich deswegen eine Einstiegsdroge, wenn man dann da auch mit Amphetaminen in Kontakt kommt. Oder anderen Drogen. Weil sie in die Leut, gleichen Leute verkaufen. Egal.
1: Ja. Also das heißt, du würdest die Theorie unterstützen, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist.
2: Richtig, genau, weil sie illegal ja. ist.
1: Ja, Tatsache. Klingt absurd, aber
2: nur deswegen frage ich nach.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin da, ich habe das einfach mal irgendwie... Also, ja, wo man das halt so findet, ne? Auf Techno-Partys so halt.
0: <lacht> wo man das halt so findet, ja.
1: Ja, wenn da Leute halt sind, die das so nehmen, dann macht man das halt auch mal. Wobei ich sagen muss, ähm, also wenn wir jetzt Amphetamine sagen, würde ich jetzt mal im engeren Sinne reden wir erstmal von sowas wie Speed, ja, und jetzt nicht unbedingt direkt von so Crystal Meth, oder?
2: Ja, das ist ja Meth-Amphetamin, oder wie? Ja, aber ja. Also, das,
1: ist, das ist ja auch, das, das geht ja auch schon wieder. Ich glaube, das kann man mal zusammen abhaken, oder? So. Also Speed
2: ich, und Meth würde ich jetzt nicht in eine Tüte, weil das, da würden meine Bewertungen weit auseinander gehen. Also Meth habe ich nie probiert, aber Speed habe ich probiert. Und ich glaube, äh,
1: ich bin mehr ein Fan von Speed als von Meth. Also man muss, man muss Speed zugute halten. Das, ich finde, Speed ist so ein bisschen das, was Koffein gerne wäre. Ne? Also das ist halt was, was tatsächlich auch wach hält. So.
0: Boah, kann ich irgendwie leider auch nicht bestätigen. Ich weiß auch nicht. Also vielleicht, vielleicht kannte ich da die falschen Leute oder so. Aber ich glaube, es war auch richtig schlecht.
2: Vielleicht waren das ja nur die Koffeintabletten klein gemacht. Wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Hey, ohne Scheiß wahrscheinlich. Das würde sogar total viel Sinn machen.
2: Auch interessante Fragestellung vielleicht, ähm, ob das einen Strafbestand erfüllt, äh, wenn man jetzt hier live am Podcast zugibt, dass man ähm, eben <lacht> Koffeintabletten an Minderjährige verkauft hat als Speed.
1: <lacht> ist das verboten? Ist das, ist das verboten? Also ich meine, wenn du Koffein verkaufst, also Koffeintabletten verkaufst, ist es ja per se. Also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jemanden eine Waffe verkaufe und die, das ist aber nur Spielzeug, dann ist es doch keine Straftat oder?
0: Also in Orange
1: also ist der also is
0: New Black, ähm, ist eine von denen ist im Gefängnis, weil sie, äh, weil sie was verkauft hat, was sie behauptet hat, dass LSD ist und dann hatte irgendjemand einen Herzinfarkt und obwohl das halt nur Papier war, das irgendwie bunt angemalt war oder sowas, musste sie trotzdem ins Gefängnis. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann, also weiß ich nicht, dass es dann einen Straftatbestand gibt. Ja, Aufgrund dieser exzellenten und glaubwürdigen Quelle.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, das ist, das kann, so kann man vor Gericht auch argumentieren. Ja. So, ja. Also in Orange is the New Black ist einer im Gefängnis gelandet dafür. Bei Barbara ja. Hervorragend. Ja. Okay, wie viele Punkte geben wir Amphetamin? Also jetzt, aber Speed, ja?
2: Speed, ja, ist, ja. Amphetamin ist doch das gleiche wie Speed, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich, nur, also, ja, also nur, dass hier keine Missverständnisse aufkommen. Gut. Ja, Speed, nee, ich weiß ja, Es ist halt echt so richtig, richtiger Chemieabfall irgendwie. Ah. Und auch, keine Ahnung, es ist auch nichts. Also, es wirkt auf jeden Fall, hat aber, finde ich, jetzt für mich gefühlt keine spezifische Wirkung darüber hinaus, außer, dass man irgendwie wach ist. Ähm, Leicht
2: euphorisieren würde ich vielleicht ja. das beschreiben.
1: Ja ist, boah, keine Ahnung, ich finde es ganz schwierig. Also ich glaube, das wäre was, wenn, wenn das keine gesundheitlichen Schäden hervorrufen würde, könnte man sich das schon mal ab und zu gönnen. Aber irgendwie so auch da die Kosten-Nutzen-Rechnung geht für mich nicht aus, deshalb gebe ich hier zwei von fünf Punkten.
0: Ja, würde ich auch sagen.
2: Ja, ich gebe auch nur zwei. Also ich finde es zwar relativ ähm, angenehm, weil es ist von den chemischen Drogen eines von den leichteren ist. Also es ist jetzt nicht so, mhm. krass. es ist verändert meinen Charakter nicht krass. Zum Beispiel, was ich bei anderen Drogen irgendwie nicht besonders gut finde. Aber es macht auch nicht viel außer halt wach. Und wach allein sein ist ja auch nicht unbedingt ein Vorteil. Schlafen
1: ist auch gut. Speed ist ja auch so eine typische... Glaube ich, also eine Droge, die, die typisch so als Wechselwirkung mit zum Beispiel Cannabis genommen wird oder MDMA mhm. und so weiter, halt, so dass man sagt: Okay, jetzt, jetzt müsste ich eigentlich ins Bett gehen irgendwie, aber jetzt ziehe ich mir erstmal noch ein paar Lines und danach ballere ich mir dann nochmal eine Runde irgendwas anderes rein halt. Also, es ist eher so ein bisschen so, dass das Fundament, auf dem andere Drogen konsumiert werden halt, und ähm, das ist natürlich auch nicht gut. Also.
2: Da möchte ich meinen Mitschüler zitieren, der mir damals immer gesagt hat: Also, der, der mir die Drogen besorgt hat der äh, auf Dassenfahrt und so, der hat dann gesagt, du musst gucken, dass deine Augen immer top sind. Also er meinte damit, wenn du, wenn du einen kiffst und dann werden deine Pupillen irgendwie kleiner, da musst du dann auch noch hinterher noch Speed nehmen, damit die wieder größer werden und so. Wow. Deine Augen müssen immer top sein. <lacht> hat er gesagt. Hat er recht. <lacht>
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein Rezept, das wir nicht promoten sollten.
2: Ja. ja der ist jetzt auch tot, glaube ich. Ich weiß nicht, was mit passiert ist, aber ich glaube, der ist gestorben. Boah. Ja.
1: ja, das ist doch ein gutes Argument. Also ich wollte gerade sagen, auch, also ich würde auch, würd auch Speed niemandem tatsächlich ans Herz legen. Also auch wenn man, wenn man jetzt so denkt, oh, ja, es wird mal einem irgendwie hingelegt oder man hat mal die Möglichkeit, das zu probieren, ist gar nicht so spannend. Also kann man sich eigentlich auch direkt sparen, finde ich.
2: Ja, also Speed zwei Punkte von jedem. Ja. Von dir auch, Lizzie? Ja. Aber wieso dann doch noch zwei? Ich dachte, das war total der Reinfall.
0: Mm, ja, weißt du was? Ich gebe nur einen, du hast recht.
2: Schon, oder? Ja, dachte ich mir fast.
1: Aber ich finde es jetzt auch nicht schlechter als Koffein zum Beispiel, deshalb kann ich jetzt nicht weniger als ich find, einen Koffein Ich finde halt diese, ähm,
2: diese Konsumart, so durch die Nase Sachen ziehen, finde ich immer ein bisschen komisch. Also das ist, glaube ich, echt nicht gut für die Schleimhäute, irgendwie hat es auch einen ganz netten Reiz für dich, weil das, wenn das dann so hinten so den Heiße so runterläuft und so chemisch schmeckt, dann weißt du schon so, äh, das ist so wie bei Medizin, die so richtig bitter schmeckt, da weißt du, wie wirkt und da weißt du dann auch so, fuck, jetzt irgendwas passiert jetzt. Aber das ist, äh, finde ich, das Einzige, was man da Gutes daran sehen kann. Im Endeffekt ist es eigentlich ziemlich furchtbar.
0: Also, ich habe das Gefühl, du hast da noch irgendwie so eine, so eine masochistische Genusskomponente, die man separat betrachten muss, die jetzt nicht für jeden
2: nee, allgemeingültig ist. Das ist, ist. Nur, das ist nur so ein nostalgisches Ding, so wenn man halt die ersten Drogenerfahrungen gemacht hat mit irgendwie chemischen Drogen. Ne? Ich war da schon ziemlich neugierig und fand das halt auch irgendwie bald halt aufregend.
1: Ja. Aber das können wir auch mal machen. Wir können auch mal eine Liste erstellen, welche Drogen schmecken am besten. <lacht> Aber ich finde, bei, bei Speed hat schon so diesen Geschmack auch einfach, das schmeckt schon so nach Tod einfach. Abschlussreiniger immer sowas. Wenn man sich dann auch die Leute anguckt, die das regelmäßig nehmen, so irgendwie, keine Ahnung, so Nase kaputt, Zähne raus und so weiter, das ist irgendwie nicht so, nicht so einladend. Also,
0: äh, ja. Tut mir jetzt aus reiner Empathie tut mir gleich alles weh. Machen wir mal weiter. <lacht>
1: Ja, dann lass doch mal direkt mit der Crystal Meth weitermachen, weil das ja, das äh, ja dazu gehört eigentlich im Prinzip. Und auch, weiß ich nicht, was, was ist der Unterschied zwischen Methamphetamin und Amphetamin? Sind die noch, sind die Meta-Amphetamine?
2: Also, ich ah. weiß, ich weiß oder ich glaube zu wissen, dass halt der Unterschied vor allem in der Wirkungsdauer ist und mhm. der Intensität und das Meth, soweit ich weiß, halt einfach wirklich sehr, sehr lange wirkt. Also, so bis zu drei, vier Tage, man da quasi nicht mehr schläft, wenn man sich da mal die Nase gepudert hat richtig, ähm, aber ich weiß es auch nicht genau, es ist bestimmt auch möglich, diese Droge irgendwie zu konsumieren, dass es, dass es alltagstauglicher wird und man dann äh. nicht irgendwie nach, wie du bestimmt, also wenn man das nur gut genug disiert, aber ich, ich würde es trotzdem von allem, was ich bis jetzt darüber gehört habe, klar als so eine von diesen No-Go-Drogen einordnen, also es ist Drogen, die ich einfach nicht ausprobieren muss, weil mir, also weil es einfach die, die Chance, dass man da drauf hängen bleibt oder in irgendeiner Form Langzeitschäden davon kassiert, einfach zu groß sind.
0: Also ich würde auch jetzt so weit gehen zu sagen, dass das die Art von Droge ist, wo ich diese Tür gar nicht erst aufmachen würde. Ja, wenn du nur vorsichtig genug bist, dann könnte das vielleicht irgendwie hinhauen. Also ich meine, keine Ahnung, kannst du jetzt auch sagen, alles, was man darüber lesen kann, ist natürlich theoretisch Propaganda von Leuten, die das auf jeden Fall irgendwie verhindern wollen, dass du sowas auch nur ausprobierst. Aber ich ähm, weiß nicht, würde ich auch sagen, das Risiko ist viel zu hoch und dann bist du halt echt richtig am Arsch. Nee.
2: Also ich, ich bin bei Null. <lacht> oder, oder sag mal Eins. Also ich gebe die Gnaden Eins, weil ich nicht genau weiß, was man mit Math alles theoretisch machen kann und ich da jetzt nicht so im Bilde bin, aber intuitiv eher Richtung Null tendieren.
0: Also ich würde Null sagen und keine Ahnung, ich finde sowas könnte man mal so, wenn du weißt, du hast noch ein halbes Jahr zu leben oder sowas, da kannst du dir mal so eine ganz spezielle Bucketlist
2: schreiben. Da will ich aber nicht mit Math anfangen, aber egal. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich sehe das ähnlich, aber ich glaube, ich weiß nicht, eins wirklich? Also ich meine, das muss ja schon auch was haben irgendwie. Ne? Also ich, ich finde es ganz interessant, dass Crystal Meth ist ja eher so ein bisschen sowas, was kulturell an Bedeutung gewonnen hat, glaube ich, durch Breaking Bad und dadurch mhm. irgendwie so ein Witz-Ding hat. Also, oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, was früher Heroin war, so im Sinne von, oh, das ist so die krasseste Droge und das Schlimmste, irgendwie was du dir antun kannst, ist heutzutage irgendwie so Crystal Meth. Wenn man so Witze machen will, ist, ist Crystal Meth immer so ein guter Referenzpunkt. Ja, ja ich finde, das so ist halt... halt
2: es ist halt das Äquivalent zum Crack. Also alle Crack-Nutzer ja, so. kannst du auch über Meth machen, aber es genau. hat halt hier quasi jetzt in Deutschland eher eine Relevanz, weil es hier eher Meth gibt als Crack, soweit ich weiß.
1: Ja. Ja, ja ja vor allem in Bayern <lacht> ja richtig und in Ostdeutschland ja. Tschechien mhm. aber ich finde ich finde also aufgrund der aufgrund der Witzrelevanz würde ich denen trotzdem eine 2 geben
0: wegen der Witzrelevanz okay also jetzt, ja, jetzt machen also, wir weißt, hier echt Kategorien auf okay
1: ist es halt einfach eine, eine Droge die sich gut eignet um daran irgendwie Diskurse zu führen und äh, also man kann gut darüber reden so halt also ich würde es auch jetzt nicht den Leuten empfehlen das zu nehmen aber eine Droge kann ja auch eine Wirkung haben also für mich hat ja Crystal Meth eine gute ähm, also warum, wenn, wenn du
0: danach gehst, dann möchte ich meine Einschätzung für Alkohol nach oben äh, korrigieren, weil der in so schönen Flaschen verkauft wird und mir die Ästhetik gefällt.
1: <lacht> ja, kannst du ja gerne machen. Aber Guck mal, dann schmarrn, nein, Leute, ja. <lacht> Okay. Ja, ja, ja
0: aber dann. er hat angefangen, ja. Ich gebe das nochmal zu Protokoll.
1: <lacht> nee,
2: also Marc, äh, du gibst dann zwei Punkte auf Meth, weil
1: das so lustig ist. Ja. ja und okay. weil ich äh, Breaking Bad zumindest zeitweise ganz gut fand.
2: Ja, aber ist dir aufgefallen, dass in Breaking Bad alle so krass verjunkte Junkies waren? Die ganzen Leute, ja. die es
1: genommen haben. Ja, aber überleg mal. Also wenn wenn man Leute kennt, die Crystal Meth schon mal genommen haben, das sind auch immer. Das das ist, glaube ich, auch immer ein guter Indikator. Du siehst ja, wer das nimmt halt. Und es gibt so gewisse Drogen, die dir vielleicht angeboten werden, wo man denkt, okay, die Person wirkt noch einigermaßen zurechnungsfähig. Vielleicht kann ich das mal ausprobieren. Und bei Crystal Meth ist das immer so, wo man denkt, okay, wenn ich schon die Person sehe, die das also die das regelmäßig nimmt und quasi sagt, ey, probier das mal, ist voll geil. So, wenn die schon halt so ja, aussieht, wenn man ja. sich das vorstellt, dann denkt man immer so, ja, vielleicht nicht. So. Also
2: Marc, ich würde dir da total zustimmen, dass das auf jeden Fall irgendwo repräsentativ ist, die Konsumenten für die Droge, aber ich muss auch sagen, ich als großer Cannabis Befürworter äh, fühle mich natürlich da auch manchmal ein bisschen also wirklich, wenn ich so den, den, den durchschnittlichen Cannabiskonsumenten oder zumindest den Stereotypen Cann Cannabiskonsumenten mir anschaue, das ist schon auch irgendwie nicht unbedingt repräsentativ für das, was man damit macht. Ja, Also da, da hat auch nicht jeder irgendwie äh, Dreadlocks und, und äh, also <lacht> ein Reggae und weiß ich nicht. Ja, ich so, schaue Verschwörungsvideos auf YouTube.
0: Aber also jetzt zitierst du aber auch das 90er-Jahre-Klischee vom Cannabiskonsumenten. Ich glaube, das 2000er-Klischee sieht schon ein bisschen anders aus.
2: Ja, das mag sein.
1: Ich bin halt zu alt. Okay, so was, was sind die nächsten meist konsumierten Drogen danach?
2: Der ja, MDMA auf jeden Fall, oder?
1: Mhm. Also ich, da gibt es jetzt wieder verschiedene Quellen, aber also so Kokain und MDMA halten sich da etwa auch die Waage, so bei, um, sag mal, um ein Prozent rum etwa.
2: Okay, was wollen wir zuerst, MDMA oder Kokain?
1: <lacht> ich würde erst MDMA nehmen und dann Kokain, ich glaube, das kommt besser.
2: Das Beste immer für, fürs Ende aufheben.
1: Ja. Ja. ja, nee, lass mal MDMA nehmen, ja. Tja,
0: Ja, bin ich raus. Bist du raus? Ja.
1: Äh, äh, Marc? Äh, muss ich sagen, bin ich, dem bin ich sehr viel äh, positiver gestimmt gegen äh, Speed auf jeden Fall und Amphetamin. Naja, also ich meine, die, die Wirkweise von MDMA ist ja relativ, oder halt Ecstasy ist ja relativ simpel in dem Sinne. Ne? Du, du schüttest quasi deine Glückshormone, die du eigentlich über eine Zeit verteilt äh, ausschütten würdest, quasi auf einmal aus, hast dann irgendwie eine gute Zeit und danach dann eine schlechte Zeit quasi. so Das ist ja da die, die Grundrechnung. Ne? Also um nochmal hier dieses tolle Zitat zu bringen, man nimmt sich quasi einen, einen Kredit bei der Serotoninbank. Mhm. Ähm, und ja ist, ist was, finde ich, was man durchaus machen kann und ich weiß nicht, ich hatte da auch schon auf jeden Fall gute gute, gute Abende ähm, wo man das also wo das eine gute, wo das Spaß gemacht hat auf jeden Fall ähm, muss man aber auch, finde ich, sehr mit aufpassen Es so, kann auch schnell natürlich voll, voll. abdriften in so eine unangenehme Richtung und irgendwann ist man halt auch einfach kaputt so, ne? also irgendwann ist halt, sind halt die, die Hormone weg und dann äh, wird es kritisch
2: ja, da kann ich genau so zustimmen. Also das ist auch genau meine Erfahrung mit der Droge. Ich würde sie relativ hoch bewerten, so sowas wie eine 4. Mhm. Ähm, also weil es eine ganz interessante Wirkung ist, meiner Meinung nach, aber auch eine Wirkung, die ganz schnell ins Negative umschlagen kann. Also so eine Art, ähm, dass, man, dass einem jegliche Filter fehlen bei der Kommunikation und man da sehr, sehr ehrlich ist. Ich glaube, das ist auch eine interessante Droge für die Therapie.
1: Ich mhm. weiß jetzt nicht,
2: was da der Forschungsstand ist, aber ich glaube, dass das schon in der Psychotherapie mega wirkungsvoll sein kann, wenn man einfach mal die Leute von ihren ganzen Zwängen kurzzeitig befreit, sodass sie dann einfach ausplaudern, was ihnen so irgendwie in ihnen vorgeht. Ich glaube, das kann, kann gut funktionieren. Und so dementsprechend sind auch die Erfahrungen, die man damit macht, wenn man das jetzt irgendwie also recreational use macht sozusagen, mhm. das und steigt mit den Leuten, mit denen man dann redet, also ich bin sehr, hatte da sehr gute Erfahrungen, aber auch Erfahrungen, wo ich mir danach dachte, So oh Gott, hast du so viel Blödsinn geredet, viel, viel zu viel Preis gegeben vor mhm. Leuten, die du gar nicht wirklich magst und denen du nicht vertraust, weil du halt irgendwie zu euphorisiert warst in dem Moment. Also das ist, macht einen so euphorisch und dann ist man gleichzeitig so offen, dass man halt auch je, denkt, jeder Trottel ist dein Freund und du erzählst ihm dann alles Mögliche.
1: Total, ja. Ich glaube, das ist das ist eine, eine sehr kraftvolle und nützliche Droge, wenn man die entweder A nimmt mit Leuten, halt, denen man tatsächlich voll vertraut so und mit denen man eh schon ein gutes Verhältnis hat. so, Dann kann das irgendwie ziemlich cool sein. Und ähm, was natürlich auch, also es ist ja auch eine, eine wichtige Droge, die teilweise in, in psychotherapeutischer Behandlung ähm, genutzt wird. Da kann ich mir das auch vorstellen, dass es... Ähm, Gut, gute Möglichkeiten gibt, die zu nutzen als Medizin quasi, also als psychotherapeutische Medizin. So, also ich kann mir vorstellen, dass es das für viele Leute so, eine, so ein begleiteter Trip oder so vielleicht ganz hilfreich sein kann.
2: Ich hatte mal eine MDMA-Einfuhr auf der Polizeiwache. Was?
1: <lacht> die Einfuhr.
2: Ja, also das, die Einfuhr ist der Moment, wo das anfängt zu wirken. Ach so. Äh, äh, ja, ja. Und das ist meistens auch der Moment, wo es am stärksten wirkt. Ja. Und dann äh, lacht es dann so ein bisschen ab über, über die paar Stunden und es war wirklich also das die armen Polizisten Mann <lacht>
0: <lacht> meinst du den also war dem klar was da gerade passiert ja oder?
2: also die die haben mich da irgendwie irgendwo rausgezogen ähm, und den also dem war das ist total klar was da passiert und die fanden das natürlich auch locker gesehen ich glaube ich glaub, wahrscheinlich froh waren dass sie mit irgendwie Leuten zu tun hatten, die jetzt irgendwie nichts Schlimmes äh, angestellt haben, so ungefähr. Also die hatten jetzt da keinen Stress mit mir, aber es war auf jeden Fall, ich glaube, ich habe die ziemlich voll getextet. Nice. Ich hatte da Spaß auf jeden Fall, muss ich schon sagen. Und auch an dieser Stelle Lob an die Münchner Polizei, also die haben mich danach wieder zum Club zurückgefahren auch, das war wirklich nett.
1: <lacht> ja. Ey, du bist doch jetzt voll drauf, Alter, du kannst dir doch jetzt hier nicht die Langeweile gönnen hier bei uns auf der Polizeistation, geh aber besser in Club rein. Ja schon nice. Ja, Aber das ist doch gut. Das heißt, also aus, aus Nutzersicht hier äh, kriegt das relativ hohe Wertungen. Was, Lissy, was sagst du so aus äh, wissenschaftlicher Sicht dazu? Also
0: ich meine, ähm, wenn, wenn wir jetzt sagen würden, so, so punktuell quasi eingesetzt, äh, dann ja, klar kannst du das schon mal irgendwie machen. Also so wie ihr gesagt habt, als, äh, als irgendwie so Dauerlösung äh, finde ich auch, äh, geht halt diese, diese Kosten-Nutzen-Rechnung wieder überhaupt nicht auf.
1: Ja, also MBMA ist auf jeden Fall was, wo man sehr vorsichtig mit umgehen sollte. Ja. Und also ich glaube vor allem, ich weiß auch gar nicht, also also es gibt ja Leute, die das regelmäßig nehmen und ich glaube, da kannst du dich halt auch innerhalb von wenigen Monaten komplett runterwirtschaften, ja, wenn du es übertreibst. Also das ja. ist schon, äh, schon nee. ja, also das nee. ist auf jeden Fall was, wo man auch da, wenn man ein bisschen, sag ich mal, zu nee. seiner so Suchtpersönlichkeit neigt, sollte man damit aufpassen, weil das natürlich auch. Ähm, ja, so ein, so, ein, so ein High von MDMA relativ verlockend sein mhm. kann äh, im Nachhinein. so Also dass man denkt, das war schon geil, könnte ich schon nochmal machen halt. Aber okay. ja, also da, da muss man auf jeden Fall ein bisschen Disziplin bewahren. Das ist jetzt nicht so wie mit, äh, keine Ahnung, so mit einem kleinen Bier oder so, wo man sagt, ja, das kann ich mir ab und zu mal gönnen. Muss man da schon ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Ja. Ne?
0: Also unter der Prämisse, dass das mehr so der Weihnachtsabend unter den Drogenerfahrungen ist, würde ich vielleicht auch mit der 4 mitgehen äh, als äh, Außenstehender. <lacht>
1: Krass, okay. <lacht>
2: Gönn dir mal. Wir kommen zur nächsten Droge, oder?
1: Auch noch in der gleichen Menge an Nutzung in Deutschland angeblich ist Kokain. Oh, das ist wieder eine schwierige Nummer, finde ich. Finde ich auch, ja. Das ist ganz ganz kritisch. Also was mir vor allem da negativ aufstößt, ist der Preis. <lacht> <lacht> Weil wir haben ja gesagt, wir machen eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Das, das ist dann auch kacke einfach. Also es ist halt schon teuer.
2: Ja, also überteuert. Also die ich habe selten in meinem Leben irgendwie gutes Koks probiert. Das, war wirklich, das ist kein,
1: eine Droge, die sich
2: nicht wirklich lohnt, aber wenn man sie jetzt in der besten Form erwischt, dann, dann das hat die schon Potenzial. Also ich mhm. verstehe das in Ländern, wo das angebaut wird, dass das da auf jeden Fall sehr beliebt ist, So äh, hier irgendwie 100 Euro dafür zu zahlen. Ich glaube, das ist nämlich ein Schwachsinn.
1: Ja. ja das das ist aber auch ein guter Punkt also ich, ich also ich meine ich habe zwar schon mal äh, Kokain konsumiert aber ich wäre mir auch gar nicht so sicher um wirklich zu sagen ob das jetzt hauptsächlich Kokain war weißt du? also das ist auch immer so eine Sache weil also ich glaube auch dass die die, die Qualität des, des Stoffs da in Deutschland extrem schwankt ähm, und ich finde, was auch bei Kokain auch extrem bedenklich ist, ist auch natürlich so ein bisschen die, die Geschichte, die dahinter steckt. Weil wenn du, also... Mhm. Ähm, ja, der Herstellungsprozess, du,
2: also alles. Genau, ja.
1: Also das, das ist so ein bisschen so, so, so Leute, die so, nehmen wir mal an, so diese Berliner, Berliner Hipster-Fraktion, die die ganze Zeit irgendwie im Bioladen einkaufen geht und sagt so, ja, ich bin Veganer und so weiter. Sich so aber dann irgendwie denkt, ja, aber so auf Partys mal koksen ist auch geil. Ich auch immer denke so, ja, das Koks ist aber nicht Fairtrade. So, ne? Das ist euch schon irgendwie klar. so, Da sind wahrscheinlich im, im Prozess nicht nur irgendwie Leute, schlecht behandelt worden, sondern da sterben halt ja jedes Jahr mhm. in den Anbauländern und so weiter Zehntausende von Menschen aufgrund des dahinterstehenden Handels. Das heißt, wenn man sich irgendwie was das ähm, Lebensmittel zum Beispiel angeht oder sowas äh, oder andere Produkte irgendwie besonders so nachhaltig leben will, ist Kokain auf jeden Fall eine ganz schlechte, ganz schlechte Droge für einen, finde ich.
2: Ja gut andererseits weiß ich jetzt nicht ob das so wirklich aus dem Alltag gegriffen ist dass es da so Hardcore Ökos gibt die dann aber sich nachts die ganze Zeit zuguckst und das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen also und außerdem ist das Problem natürlich bei fast jeder Droge irgendwo dass wenn du nicht genau nachvollziehen kannst wo das herkommt dann bist du ganz schnell irgendwo bei der organisierten Kriminalität angelangt und finanzierst dann theoretisch mit deinem Drogenkauf natürlich irgendwelche Sachen, die du wahrscheinlich nicht finanzieren würdest oder auch nicht gutheißen würdest. Das ist
1: halt. der, ich glaube, der, der Rattenschwanz von Kokain ist nochmal deutlich länger als ja, jetzt bei ja. diesen typischen chemischen, also weiß ich nicht, wenn jetzt bei MBMA oder Amphetaminen oder so, das nehmen wir mal an, die werden, was weiß ich, im Labor in Tschechien oder im Labor in, in den Niederlanden ja, hergestellt. Ja, das kann, jetzt kann auch, jetzt auch hier um die Ecke hergestellt
2: werden. Bei Coca bist du halt immer gleich in irgendwelchen Ländern, wo halt ganz andere Bedingungen herrschen und dann auch gerade mhm. auf,
1: auf diesem Markt so, ja. Also ich glaube, du könntest eher bei Speed und äh, MDMA wäre eher so ein Fairtrade-Zeichen drauf, als <lacht> auf Kokain halt so, wenn du es kaufst, so, ne?
2: Ja, aber wollen wir mal weggehen jetzt von diesem <lacht> von dem <lacht> Ecological Footprint also einfach mal <lacht> ja, jetzt die Wirkung Be beurteilen von Kokain. Wie findet ihr die denn? Habt ihr schon Kokain-Erfahrungen? Ich habe nicht viele, <lacht> aber ein paar ja. gute, ein paar nicht so gute und ja, ich würde eine glatte 3 würde ich geben.
1: Ja, ich, also ich war auch nicht jetzt, also keine Ahnung, ich kann da, finde das nicht besonders spannend oder auch nicht besonders unspannend. Also ich bin da, stehe da so ein bisschen indifferent dazu, so wie, wie zu, zu Amphetaminen auch, muss ich sagen. Und, keine Ahnung, es ist natürlich schon besser als Amphetamine, aber ich, ich würde da, würd da ganz indifferent einfach, äh, ich gebe ja 2,5, weil das genau in der Mitte ist. Das ist neue Wertungsart hier aufmachen.
0: Toll, das macht er jetzt toll, wieder auf. Mark. Nee. Ja. Äh, ich bin auch da wieder raus. Ähm, Finde ich aber auch irgendwie echt nicht so reizvoll, ehrlich gesagt. Nachdem Amphetamine irgendwie nicht so der Hit waren, wüsste ich jetzt nicht, ob das noch mal was anderes, besseres, tolleres irgendwie wäre.
2: Es ist auf jeden Fall anders. Ja? Also, Amphetamine machen dich ja, wie gesagt, nur, nur wach oder euphorisieren dich leicht und Kokain richtig gut ist, das euphorisiert dich stark. Hm. Also, da, da fühlst du dich schon ziemlich äh, cool und so. Das ist, so, wirklich, so. Also, das ist wirklich. Also, ich habe das so ähnlich erlebt wie in so Klischees eben. Also, dass man sich halt einfach selbst total geil vorkommt und alle anderen sind voller Abschaum und so und dann laufst du halt rum, levitierst so durch die Gegend und denkst dir halt, du bist der Allercoolste.
0: Also, so sowohl of, so of Wall Street-mäßig meinst du?
2: Ja, also je nachdem, wie viel man sich halt da davon auch gönnt, wenn man sich da irgendwie nur so leicht mal die Nase pudert, dann ist das, glaube ich, ähnlich wie Speed so. Und wenn du das halt ein bisschen übertreibst, dann ist es halt, kann das halt ausarten. Und diese Leute, die, also die, über die man dann so spricht, wenn man so denkt, das sind so Kokse, also das sind halt dann auch Leute, die das einfach sehr regelmäßig machen. Und das ist, glaube ich, auch was, was an der Droge richtig schlimm ist. Dass Leute, mhm. die das regelmäßig machen, werden halt schon vermutlich charakterlich langfristig davon anders. Also
1: ja. egozentrischer
2: und irgendwie ziemlich Arschgeigen, einfach so. Aber das, da kenne ich persönlich gesagt, niemanden. Ich kenne nur zwei, drei Leute, die, glaube ich, recht viel gucken aber die sind auch, glaube ich, nicht so die Arschgeigen. Ich kenne ja nicht so gut. Gott.
0: Naja, die einzigen Gelegenheiten, die sich da ergeben haben, wo das... Wo mir das angeboten wurde, das waren also entweder, glaube ich, genauso Leute oder auch so Situationen, wo ich mir dachte, wo das ist mir einfach so hart, suspekt, irgendwie so, irgendwann mal in so einer, so einer Club-Toilette ging so eine Tür auf und da war so ein riesiger Schatten von so einem Mann dahinter und ich dachte halt wirklich, ich werde jetzt vergewaltigt und der war total gut drauf und meinte so, ich habe heute meinen Lohn bekommen und ich habe gleich mal einen Koks gekauft, willst du was? Und ich war so, ciao. <lacht>
2: Nice. Ja, nice. gibt halt doch noch gute
1: Menschen. Ich sagen, das spricht aber jetzt eher für Kokain, oder nicht? Weiß das ist ich.
2: übrigens wirklich ein super geiler Effekt von äh, sowohl Kokain als auch MDMA oder eigentlich allen aufputschenden Drogen ist, dass du natürlich durch die Droge viel mehr dazu verleitet bist, anderen Leuten deine Drogen zu schenken. Wodurch ich schon so viele Drogen geschenkt bekommen habe beim ganzen Leben. Also das ist wirklich der Wahnsinn, ja. Also die laden dich halt dann immer so ein, so mach doch mal hier, macht doch mal das, weil die so gut drauf sind. Äh, und auch will ich gar nicht kennen, ne? Ja? Völlig egal. Also das ist witzig, das verbreitet, dadurch verbreiten sich Drogen noch viel stärker. Ja,
1: ja, ja das spricht auch dafür. <lacht> <lacht> ja, okay, also das heißt, wir brauchen von Lissy noch eine, eine Wertung hier.
0: Was hattet ihr jetzt beide gesagt? 2,5. Hm.
1: Ich habe 2,5 gesagt, Luke hat 3 gesagt.
0: Hm, nee, ich glaube, ich glaube so eine 2.
1: Boah, ist aber mies. <lacht> Tja. <lacht> Gut, das sind, glaube ich, so die meistverbreiteten Drogen, die so genommen werden. Was, äh, was, worüber wollen wir noch reden? Ich würde sagen, wir können ja auch eins, insgesamt mal so eine, so eine offene Runde einfach machen, wer hier noch äh, Favoriten oder nicht Favoriten reinschmeißen will.
2: Also, Lizzie, willst du anfangen? Ja,
0: das geht ziemlich schnell, weil das war es nämlich. Das war's schon. Ja.
2: Okay. Was? Ich dachte, ich dachte wir haben doch jetzt erstmal so ein Achtel oder so von den relevanten Sachen Ich dachte, Tja, du hast vielleicht noch irgendwas in der Hinterhand irgendwie so nee. die, die weibliche Perspektive, irgendwas, was nur Frauen sich gönnen, was wir Männer gar nicht kennen.
0: Hä, soll ich dir jetzt erzählen, wie sich's anfühlt, wenn man die Pille nimmt oder was? Nee. Ja,
2: zum Beispiel. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Ist das, also, ist das ähm, relevant?
0: Ähm also ich würde es auf jeden Fall ich würde es dir nicht als Droge empfehlen auf keinen Fall, aber die Pille abzusetzen ist auf jeden Fall eine sehr interessante bewusstseinsverändernde Erfahrung, kann man schon so sagen.
2: Also dann würde ich ganz klar sagen, das gehört auf unsere Liste mhm. Bewertung jeden Fall.
0: Okay.
2: Das ist Substanz, die deine Körper, körperliche Eigenschaften verändert und deine Seele, dein Seelenleben auch berührt, oder?
0: Ja, schon. Also dann, boah, okay, ich habe das noch nie so betrachtet, aber dann würde ich tatsächlich vielleicht sogar zwei Punkte geben, weil, ja <lacht> nee, ohne Scheiß, ähm, weil äh, die Pille eben, halt, also es gibt ja ganz unterschiedliche Erfahrungen, aber wenn du es eben gut triffst, dann verhindert die, dass du PMS hast, also dass du nicht so krasse emotionale Schwankungen hast, bevor deine Periode einsetzt, was schon echt ein Manko im Leben ist, kann ich dir sagen. Ähm, und wenn die Pille das verhindert, ähm da würde ich zwei Punkte dafür geben, ja.
2: Trotz Entzugsentscheidungen, wenn, wenn du sie absetzt. Äh.
0: Ja, schon. Also, weil also tatsächlich, also alles andere, was die halt sonst so macht, ist extrem ungeil so. Oder also. Kinder merkt, verhindern. Ja, das vielleicht nicht. Also, jetzt von der, von, der eigentlich, von der eigentlich beabsichtigten Wirkung jetzt mal ganz abgesehen. Also, weil, wenn wir danach gehen, voll viele von den Drogen, die wir jetzt nehmen, die sollst du halt, also die sind ja Schmerzmittel nach nach Operationen oder was weiß ich was, keine Ahnung was, dass wir jetzt dann noch alles auspacken, äh, die sind nicht dafür gedacht, dass du dir da einen schönen Abend drauf machst. Also das ist ja jetzt wohl kein Gegenargument.
1: Stimmt, ja, das ist auch was, was wir vielleicht am Anfang noch mal hätten klären sollen. Ähm, also wir reden jetzt hier da gerade von quasi von Missbrauch, nicht von Gebrauch im äh, medizinischen Sinne. Also genau, wie du schon sagst, mhm. also einige Sachen von denen, die wir genannt haben, werden natürlich auch als Medikamente benutzt. Und einige von den Sachen, die wir noch nennen werden, werden auf jeden Fall auch als Medikamente benutzt. Insofern, äh, genau. Das, ich weiß nicht, ob man das dann dazu rechnen kann, weil wenn man wir, wir reden jetzt von einem missbräuchlichen von einer missbräuchlichen Benutzung der anti -Baby pille quasi.
0: Ja, genau. Also da muss man vielleicht auch dazu sagen, oder vielleicht kann, muss ich da auch noch so ein Disclaimer dazu machen, wieso meine Liste da nicht länger ist. Ich finde einfach, dass bei den allermeisten Sachen äh, würde ich sagen, meine persönliche -Ko Kosten-Nutzen-Einschätzung äh, dahingehend äh, tendiert, dass ich das nicht, nicht genug rentiert um irgendein Risiko einzugehen in der Situation. Und also vielleicht jetzt noch mal so weibliche Perspektive. Die Gelegenheiten, so wie ich das vorher erzählt habe, wo du mal so die Möglichkeit hast, irgendwas auszuprobieren, würde oft bedeuten, Kontrolle abzugeben in einer Situation, wo du nicht sicher gehen kannst, was für Konsequenzen das für dich haben könnte.
2: Ah ja, das, das stimmt. Das, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Also eigentlich ähm ja, bei weil den ganzen Kosten-Nutzen-Sachen, da würde ich natürlich immer empfehlen, das im Freundeskreis, also im engsten Bekanntenkreis solche Dinge ausprobieren und da ist dann natürlich meistens das Risiko nicht so groß, wenn man da die entsprechenden Vorkehrungen trifft. Ja. Also egal, was jetzt noch kommt, so, weil weiß ich nicht, wie das bei der Anti-Baby-Pille ist. Aber, <lacht> ähm, ja, das ist natürlich auch eine interessante Einsicht
1: jetzt irgendwie. Nee. nee, also weißt du, das ist ja. schon,
0: das ist schon eine, eine relevante, also weiß ich, einfach ein relevanter Faktor. Wir können Stimmt ja klar. mal kurz als nächstes irgendwie vielleicht über, über Pilze sprechen.
1: Moment, Moment, Moment. Luke hat noch keine Wertung für die Antibabypille. Du musst so auch nicht, <lacht> ja. Aber.
0: <lacht> aber, nur für die, aber nur für die bewusstseinsverändernde Wirkung, ja, wie ihr, das, wie ihr das im privaten Kontext als Verhütungsmittel findet, spielt jetzt gerade keine Rolle.
2: Marc, was gibst du der Antibabypille? Hast du eine Zahl?
1: Ja, ja bin ich, glaube ich, nicht so der Fan von. Ich würde nur eine Eins geben. Ich gebe tatsächlich eine Null. Ja,
2: ja. wer es nicht mag, was ist dein Grund?
1: Keine Ahnung. Finde ich einfach nicht so geil. Hab nicht so. Also, <lacht> wenn man sich da so ein Blister reinballert, dann <lacht> passiert nicht so viel. Ja. Ich bin immer noch furchtbar, leider.
2: Okay. Ja, ich, ich bin ich finde die Antibabypille auf jeden Fall nicht besonders toll. Ich habe da eher das Gefühl gehabt, dass das ähm, den, den Sexualtrieb unterdrückt. Das Drei. auch, ja. ja ich habe eine lange Zeit wo die Frau dann irgendwann die Antibibialat abgesetzt hat und da ist sie dann richtig aufge... Äh, wie sagt man?
0: Aufgeblüht, aber das, Aufgeblüht, ist, also, ja. das ist tatsächlich... Das ist, ja, okay, das ist wieder so ein, so ein anderer Faktor, dass du halt, du, du merkst erst nach längerer Absetzphase oder sowas, welche Wirkung das vorher hatte, die dir vielleicht gar nicht so bewusst ja. waren.
1: Ja, ja, doch, du hast mich überzeugt, ich gebe auch null. Okay. Gut. <lacht> okay. Da hätten wir das geklärt, dann können wir jetzt okay. weitermachen
2: mit was.
0: Genau, ich wollte Pilze sagen, weil ähm, die Gelegenheit, die sich mir da geboten hätten, das halt in anscheinend sehr guter Qualität auszuprobieren, wäre Urlaub auf Bali gewesen. Und da war ich aber alleine und dachte mir so, nee. Also weil ich, also keine Ahnung, jetzt das allein zu Hause in meiner, in meiner Strandhütte macht ja dann irgendwie keinen Sinn. Aber in jeder anderen, in jeder anderen Situation, ohne jemanden, den ich irgendwie kenne, das ist mir ein bisschen zu heikel.
2: Ja, voll finde ich zwar jetzt auch gar nicht mal spezifisch für die weibliche Perspektive, weil es natürlich mhm. bei Halluzinogenen, die so stark wirken, wie Pilze wirken können oder LSD oder so wirken kann, äh, das ist natürlich immer ein krasser Kontrollverlust. Und da bist du auch als, äh, weiß ich nicht, Zwei-Meter-Mann, äh, der sich jetzt vor wenigen Leuten nämlich fürchten muss, äh, trotzdem immer noch sehr ausgeliefert sozusagen. Voll, ja. Also das ist wirklich, da hast du gut gemacht, glaube ich auch, Lizzie. Ja, <lacht> die danke. Die richtige Entscheidung
1: getroffen. Ja. Also, so halluzinogene Drogen alleine zu nehmen, ist auch was, glaube ich, wenn nur für den sehr erfahrenen Nutzer. Also, weil da kann man ja auch schnell irgendwie so abdriften. Also, es ist schon, glaube ich, ganz gut, ab und zu mal damit jemandem zu reden, der ähm, einen vielleicht so ein bisschen in die Realität ab und zu mal zurückholt. Sonst kann man da, glaube ich, ziemlich schnell so im, im Rabbit Hole äh, versinken. So.
2: Also, da würde ich aus meiner Erfahrung sagen, bei Halluzinogenen ist es so, dass. Äh, man schon die meiste Zeit, wenn man da weiß, was man da macht, dann also schon mal gemacht hat davor und so, dann, dann kann man das alleine durchaus machen. Mhm. Das einzige Problem ist halt, sobald du in irgendeine Situation kommst, wo du irgendwie funktionieren musst als Mensch, also ein banales Beispiel, jemand ruft an, ja. Da wird es natürlich dann schwierig, ähm, je nachdem, wer das ist und so und wie, wie gut man sich da beherrschen kann. Und ja. äh, klar, wenn jemand anruft, da kannst es ja einfach nicht rangehen und so. Aber wenn dann jemand an der Tür klingelt oder, weiß ich nicht, die Feueralarm losgeht oder eben irgendwas passiert, dann bist du natürlich sofort in der Situation, wo es gut ist, jemanden zu haben, der das dann regeln kann. So.
1: Ja. ja, voll. Also, also da, da braucht man auf jeden Fall ein sicheres, ein gutes Setting. Also jetzt gar nicht mehr auch unbedingt, glaube ich, um, also ihr, ihr hattet jetzt ein bisschen den Fokus darauf, ob man dann quasi G Gewalttaten ausgeliefert ist, aber auch, glaube ich, so ein bisschen, um, ähm, also ich glaube, sowas kann einen auch schnell dann so ein bisschen in, in Panik versetzen, wenn irgendwelche, weiß ich nicht, also wenn du sagst, wie ein Feueralarm angeht oder irgendwas plötzlich erledigt werden muss, dann kann das ja auch irgendwie schnell kritisch werden. So. Also dafür müsste man sich dann wirklich mal irgendwie für einen halben Tag aus dem Leben verabschieden, kurz. So Dann, dann ist, glaube ich, das beste Setting dafür. Ist,
2: glaube ich, auch schon mal einer der großen Nachteile vielleicht bei, ähm, bei Pilzen, die Dauer des Trips ist bei LSD halt noch viel krasser, aber also ich finde Pilze eine super Droge eigentlich, aber ähm, wenn man halt viele davon nimmt, dann ist man da schon ein paar Stunden beschäftigt so und kommt dann da auch nicht aus. Ja. Also das ist so vielleicht so ein Nachteil von der ganzen Sache, aber A, vielleicht auch ein nötiger Nachteil, damit diese Wirkung überhaupt, ähm, so, also dass man sie überhaupt richtig erfahren kann sozusagen.
1: Ja. Also so was, was die Bewusstseinserweiterung angeht, kommt man, bekommt man da auf jeden Fall mehr fürs Geld, aber dafür muss man auch ein bisschen mehr Zeit und sonstige Dinge investieren. Ja. Ich muss sagen, was bei mir, ähm, was, wo ich mit Pilzen ein bisschen das Problem habe, ist, dass man nicht so richtig immer weiß, was man kriegt, so weil das halt ein Naturprodukt ist und dementsprechend natürlich das gewissen Schwankungen unterliegt und man das, finde ich, deshalb schwer dosieren kann irgendwie.
2: Also. Ja, ist richtig, aber auch wieder so ein Punkt, der bei vielen Drogen eigentlich gilt. Also solange sie halt nicht legal sind, ist ja äh, immer das Problem, dass du nicht so genau weißt. Bei den ganzen chemischen Drogen, du kannst ja auch nicht wirklich dosieren. Es passiert immer darauf, dass es das jemand anders schon vorher genommen hat und sagt, ja, boah, der Scheiß ballert richtig, mhm. nimm mal nur ein halbes und so. Und also,
1: ja, ja, ja. Ja, das, das stimmt. Ja. Also das ist auch eigentlich das Allertraurigste an der ganzen Sache, weil wenn chemische Drogen legal wären, dann könntest du ja wirklich auch sauber dosieren und äh, das, das wäre ja ein Traum einfach so. Also ja also aber bei Pilzen kannst du es ja schon per se nicht also unabhängig jetzt von der legalen Situation ist es halt einfach natürlich ein, ein schwieriges Ding wobei ich mir jetzt schon vorstellen kann dass die die Niederländer da auch äh, sauber im Anbau sind und das schon drauf <lacht> das haben Pilz vorkoste, Man, das weil die
2: ganze Zeit einfach nur Krass drauf ja. ist
1: ja ja boah, ich weiß nicht Pilze wie sieht's denn aus mit äh, Antibabypilzen?
0: Baby Pilzen <lacht> <lacht> oh. wow Wow, ja, aber
2: echt. <lacht>
1: Sorry. Das, das wäre vielleicht das Beste eigentlich.
2: Okay, also geben wir jetzt alle den Pilzen was?
1: Also ich gebe eine ne, ne 3. Eine
0: 3, okay. Ich gebe eine 4. Nee.
1: Hm. Wobei ich gebe ich geb 3,5, weil wir jetzt, ich habe schon angefangen, <lacht> Kommazahlen zu geben.
0: Macht dich, mach dich ruhig ein bisschen unsympathisch, Mag. Ähm, ja, boah, du ja Weiß auch ich nicht. Eine 3? Hm. Das ist aber auch echt, das weiß ich gerade irgendwie so ein bisschen random, keine Ahnung
1: aber also du musst dran denken, dass es äh, eine gute gute Pilztrip Szene in Mitsommer gab. Das, das
0: stimmt. Das aber dann Versuch ist es auch also schon das mal
1: ein Punkt mehr für die Pilze. Das
0: 3 war schon großzügig, ich bleib bei der 3. Okay. okay. Das ist jetzt schon wieder, du argumentierst schon wieder mit Ästhetik.
1: Ja, warum nicht? Es gibt ja hier kein Wertungsschema, Das ist ja einfach meine persönliche Meinung. Okay. Was was gibt's noch? Was worüber müssen wir noch LSD
2: hin? müssen wir unbedingt durchsprechen, weil das ja. ist ja wohl wirklich so noch, weißt du, das ist ja die Königsdisziplin voll. Oder? Also ich meine, wenn man Pilze geil findet, dann findet man LSD wahrscheinlich auch geil. Mhm. Und LSD hat aber noch, ist einfach nochmal eine Schippe drauf, oder? So ja. empfinde ich das.
1: Ja, voll. Ich, ich, ich brech mal vor hier. Ich würde LSD eine saubere 5 geben. Bin ich
2: auch dabei. <lacht> okay. Sehr gut. Elisabeth, wie schaut's aus? Äh, Lust bekommen?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich finde, es müsste jetzt mal ein bisschen, müsste jetzt ein bisschen ausführlicher, äh, bisschen erläutern, aber ähm, schon vielversprechend.
2: Schon, Marc, was findest du eigentlich an der so geil?
1: Dass ja, du es ähm, dauernd nimmst. Nee, ich weiß nicht. Ja, ich muss sagen, tatsächlich doch, da habe ich schon auch ein bisschen, bisschen mehr Erfahrung mitgemacht, aber ähm, ich weiß nicht. Ich finde ich find das, also wenn man über positive Effekte von Drogen spricht, dann ähm, spricht man ja tatsächlich über Bewusstseinserweiterung, darüber, ein bisschen eine andere Perspektive auf das Leben zu bekommen. Also so, so mein, klingt so ein bisschen esoterisch jetzt, ne? aber Lissige ähm, schon. Also da, da finde ich, hilft das schon. Also es, ist, es zeigt einem tatsächlich eine, eine andere Perspektive auf das, auf das Leben so ein Stück weit, finde ich. Und es ist eine, eine sehr interessante Erfahrung, die ich mir, glaube ich, persönlich ziemlich weitergeholfen hat in meinem Leben. So, also nicht jetzt im Sinne von, ich hatte irgendwelche Probleme und das hat es gelöst, aber es ist auf jeden Fall was, was mich in meiner persönlichen Entwicklung, glaube ich, weitergebracht hat.
0: Okay. Boah, das, also das also, ist jetzt mal wirklich ein krasses Loblied.
1: Ähm, gehen wir jetzt mal davon aus. Jetzt wird echt, ich werde hier unnötig esoterisch wahrscheinlich im Vergleich zu dem, was ich sonst sage hier immer. Ähm, aber also,
2: auch einer der größten Nachteile von LSD natürlich, dass die Leute unnötig esoterisch werden. <lacht> das stimmt ja, das stimmt ja. Vielleicht
1: gehe ich doch, gehe ich doch runter von meiner Wertung. So rein wissenschaftlich gesehen besteht ja die Welt aus, äh, sage ich mal Atomen zum Beispiel oder irgendwas mhm. so. Und du hast jetzt ja eine durchgängige gleichmäßige oder einigermaßen gleichmäßige Verteilung von Atomen in der Welt so, aber du, dein Hirn ist ja darauf trainiert, dass du zum Beispiel deinen Körper als Einheit siehst, die von dem Rest der Welt abgeschnitten ist ein bisschen. Ja. Da ist dann Luft und dann kommen andere Menschen und ein Baum und sonst irgendwas und diese Art der Wahrnehmung wird ja durch LSD insofern ein bisschen verändert, dass du diese Grenze zwischen dir und der Welt äh, ein bisschen abgebaut wird. Das heißt, du siehst dich mehr als Teil...
0: Eines großen Ganzen.
1: Genau. Und das äh, finde ich das ist tatsächlich eine ganz ganz interessante Erfahrung, wie gesagt, ohne jetzt dazu spirituell werden zu wollen, ist das ähm, ganz interessant, weil es ja auch... also Oder das heißt, spirituell ist es ja auch in dem Sinne gar nichts. Es hat ja auch ein bisschen einen gewissen wissenschaftlichen Aspekt. Äh, also eigentlich siehst du die Welt, glaube ich, dann mehr so, wie sie äh, vielleicht in ist in Realität, ähm, aber wie sie natürlich vielleicht unpraktisch wäre für den Alltag. Also ich meine, im Alltag ist es natürlich schon gut, dass man sich selbst als... Äh, als abgeschlossenes Wesen im Vergleich zu anderen äh, annimmt. Aber der, der Zusammenhang äh, zwischen allem auf der Welt äh, wird einem da, finde ich, bewusster, falls das irgendeinen Sinn macht.
0: Wow, okay, ist jetzt schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, aber äh, sehr interessant. Hm.
1: Das
2: ist auch tatsächlich die gleiche Erfahrung, die ich damit auch gemacht habe. Wahrscheinlich werden dir das auch alle Leute erzählen oder würden das dir alle Leute erzählen, die LSD schon mal genommen haben, also es ist eine sehr nihilistische Erfahrung, die man da normalerweise macht, dass man eben sich selbst sehr klein wahrnimmt und alles andere als eine sehr große Maschine oder dessen, von dem man ein Teil ist, aber ähm, ja, hat halt auch einen thera therapeutischen Nutzen wahrscheinlich wie MDMA, mhm. ja und ansonsten ist er einfach ganz oberflächlich betrachtet eine witzige Droge, also man sieht halt einfach total abgefahrene Sachen und ist ganz anders als diese, also du erkennst ja mal Leute, die überhaupt noch, überhaupt nie irgendwelche Drogen genommen haben daran, dass sie irgendwas von rosa Elefanten labern, das ist so eine Art, so ein Codewort. Also man sieht halt keine rosa Elefanten, aber ähm, dafür sehr
1: andere interessante Dinge und oder um es vielleicht nochmal ein bisschen anders zu erklären, ähm, also Du, du nimmst ja die Welt sehr stark durch einen Filter wahr, halt also du bist ja darauf konditioniert, gewisse Dinge halt als relevant zu bewerten halt, die passieren, die du siehst so, also wenn du dich jetzt irgendwie an eine Straßenecke stellst und dann äh, da so hinguckst, dann gibt es ja gewisse Dinge, die für dich irgendwie relevant sind, keine Ahnung, andere Menschen, die da vorbeilaufen oder Autos ja. oder so halt, was mhm. sich da so bewegt, aber du Denkst jetzt ja zum Beispiel nicht, vielleicht, weiß ich nicht, die Straße an sich ist ja vielleicht auch ganz interessant oder die, die Kreuzung oder welche Kreuzung, wie, welchen Sinn hat diese Kreuzung eigentlich für die gesamte Existenz der Menschheit? Also es ist dieser Filter der Wahrnehmung wird da halt irgendwie ziemlich ähm, abgeschaltet. Das heißt, per se hast du erstmal die Möglichkeit, quasi alles, alles als gleichwertig wahrzunehmen, was natürlich auch anstrengend ist und was, glaube ich, auch ein bisschen das, das Gefahrenpotenzial der Droge ähm, darstellt vor allem, wie gesagt, für Leute, die vielleicht äh, insgesamt zu ähm, psychotischem Verhalten neigen, ist das natürlich extrem eine gefährliche Sache. Es ähm, kann natürlich, glaube ich, auch sehr schnell in eine negative Richtung abdriften, aber es ist, also Weiß ich, nicht. ich hatte auch nie irgendwie einen Horrortrip oder irgendwie so negative Erfahrung damit. Insofern war das für mich immer eine ganz, ganz interessante, eine ganz interessante und positive Erfahrung, das mal zu machen. Das ist auch was, so ein bisschen, finde ich, wo man im Nachhinein was von mitnimmt. Wenn man es jetzt mal zum Beispiel von, zu Alkohol in Relation setzt, wo man halt sagt, okay, ich habe mich gestern besoffen und am nächsten Tag wacht man dann auf und denkt so, okay, habe ich da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie eine, eine krasse Erfahrung gemacht, wo ich jetzt von zähre für den Rest, für, für, also oder wo, wo ich irgendwie äh, was, was gelernt habe. Dann ist es ja eher nicht der Fall. Und in dem Fall ist es schon bei Acid so, dass man schon auch was ein bisschen so fürs Leben lernen kann, finde ich. Mhm.
0: Auch ein krasses Loblied, okay. Ähm, wie ist es denn damit? Ähm, also habe ich jetzt nicht nachgeschaut, Langzeitschäden, körperliche oder psychische Abhängigkeit. Körperlich ja wohl nicht, psychisch.
1: Mhm. Ja, also ähm, das, das ist auch, finde ich, was was für LSD spricht. Also die, die gesundheitlichen Schäden, also körperlicher Art, sind im Prinzip ja gleich null eigentlich. Also ich glaube, du kannst ja nicht so viel Acid reinballern, wie du willst, bevor du da jetzt, also deine Leber oder so. Also du, 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 die Dosierung ist ja so minimal, dass es äh, überhaupt gar keinen wirklich messbaren toxikologischen Effekt auf deinen Körper hat. Ähm, wie gesagt, das ist natürlich problematisch für deinen Hirn, je nachdem. Also das ist, ist glaube ich, auch so ein bisschen so eine so ein Risiko halt. Also ich würde auch da jetzt nicht sagen, ja, das sollten mal alle aus auf jeden Fall ausprobieren, weil das irgendwie eine spannende Erfahrung ist. Also ich glaube, es gibt auch Leute, ähm, für die das per se sehr gefährlich sein kann oder wo man sich vielleicht irgendwie mal langsam da wenn rantasten sollte, falls man das überhaupt machen will. Ähm, aber das ist auch was, was er dafür spricht. Ne? Und ich meine, dass das Suchtpotenzial ist auch gering. Also eigentlich gibt es ja auch so ein bisschen diesen Effekt, dass wenn man das macht, dass man danach eher auch erstmal ein paar Wochen nicht so richtig mehr Bock hat da drauf. Es gibt, glaube ich, schon auch Leute, die da so ein bisschen drauf hängen bleiben oder dann denken, okay, ich will noch mehr und so, ne? Aber ich weiß nicht, also ich persönlich hatte da zum Beispiel auch eher das Gefühl, dass ich mir denke, okay, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten, mhm. was da passiert ist. Und ja. äh, dann habe ich jetzt auch, also ich hätte, hatte noch nie irgendwie, wenn ich, äh, keine Ahnung, ich nehme mal an, wenn man. Wenn man sich Freitagabends was reinballert, dann irgendwie durchmacht auf Samstag und dann irgendwie Samstagabend denkt, boah geil, jetzt baller ich mir nochmal acht Pappen rein oder so. Das ist bisher habe ich also ist mir bisher noch nie passiert, eher im Gegenteil, dass man dann denkt, okay, es reicht jetzt erstmal.
2: Das ist alles andere als alltagstauglich. Ja. Und diese zwölf Stunden Marathon, die man da durchmacht, das ist natürlich schon, das ist nichts, was man sich dann gleich wieder... Zumuten möchte. Also bei mir war das echt immer so ein halbes Jahr mindestens danach Pause. Und das ist vielleicht auch so der Grund, warum das irgendwie nicht wirklich, äh, also so eine, Sucht, so eine Sucht ausarten kann eigentlich. Ja. Außerdem glaube ich, gibt es auch ganz äh, bestimmte Beschränkungen, was diese, was die Toleranzbildung angeht bei äh, LSD. Also dass man da, nachdem man da irgendwie so einen Rausch hatte, nicht gleich, also mit der gleichen Dosis nur noch die Hälfte des Effekts oder so erzielt mhm. und dann quasi ganz schnell Toleranzen aufbaut.
1: Ah, krass. Ja, klar. Also genau, du müsstest die Dosis auch ganz massiv nach oben schrauben, äh, um das quasi äh, einen ähnlichen Trip wieder zu kriegen, was natürlich einige Leute auf jeden Fall machen. Und ich glaube, da fängt es dann tatsächlich natürlich auch an, kritisch zu werden, weil natürlich dann auch die, die psychologischen Schäden äh, zunehmen, je höher du das dosierst. So, ne? Aber, also,
2: ja. ja, und vor allem... also wenn Leute das kontinuierlich jedes Wochenende irgendwie machen, wie auch immer sie das dann mit der Dosierung regeln, äh, ich glaube, da wird es dann schon auch problematisch. Also wenn man halt dann einfach irgendwie zu selten in der normalen Realität ist, ähm, um, um dann da auf lange, lange Frist noch wirklich zu wissen, was ist was. Und also ich, ich habe da schon Leute erlebt, wo ich das Gefühl hatte, die haben vielleicht ein bisschen zu viel Acid genommen. <lacht>
0: So wie du das gerade gesagt hast, hört sich ein bisschen an, als wäre es wie so eine Paralleldimension oder so und dann kommen die Leute nicht mehr,
1: <lacht> nicht mehr heim. Raus. Ja. ja, ja aber dieses, also was man so im allgemeinen Sprachgebrauch als hängen geblieben äh, bezeichnet, das ist da glaube ich so schon auch die größte Gefahr, halt, ne? mm. dass Leute so ein bisschen da ja, in dieser Welt quasi bleiben und nicht mehr, nicht mehr so richtig zurückkommen halt. Also.
2: Das Interessante an der Droge ist ja, dass es dir eben diesen Filter wegnimmt oder dir verschiebt, sodass du andere Sachen wahrnimmst. Und... Ähm, das, wenn man das zu oft aber hintereinander da macht, dann ist es natürlich irgendwann auch nicht mehr so ganz klar, was, äh, <lacht> was war jetzt eigentlich der Filter. So. Ja.
1: Genau, ja, ja. also da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass der Filter, dass man den nicht komplett äh, in Säure, <lacht> in Acid äh, zersetzt quasi. Sonst äh, wird es kritisch. Ja,
2: ja aber Hauptsache.
1: Ja, also gute, interessante, spannende, sehr gute Wirkung und geringe, zumindest toxikologische Effekte. Äh, wie gesagt, auf jeden Fall kritisch, wenn man äh, zu psychologischen Erkrankungen neigt, sollte man da auf jeden Fall extrem vorsichtig mit sein und oder besser ganz die Finger davon lassen. Genau, aber ähm, ansonsten
2: brauchst du eigentlich nur eine Pappe, äh, keine, keine Schuhe, ein Maisfeld.
1: <lacht> okay. Und es gerettet. Ja, voll. Ja.
0: Wow, das ist nice. jetzt auch. Also was ist, was war denn das gerade für ein Propagandafilm, den du da ausgemalt hast? Aber okay. Also gut. <lacht> ähm, also ich meine, es, es würde mir sehr unauthentisch erscheinen, jetzt für was, was ich nicht äh, aus erster Erfahrung beurteilen kann, fünf Punkte herzugeben. Aber wenn wir das unter derselben Weihnachtsabend besondere Gelegenheit-Prämisse wie bei Kokain machen, dann gebe ich auch vier Punkte.
1: Okay. Cool. Krass.
2: Sehr, danke für deine Aufgeschlossenheit.
1: Ja.
0: Sehr gerne. Ich glaube, das ist schon wichtig für den Diskurs.
1: Ja, ich würde sagen, dann beenden wir das Gespräch hier und äh, machen, wir's. heute ist doch Sonntag, da kann man sich doch auch mal gut äh, einen Trip gönnen heute.
2: Und okay. ist das ist die ganze Zeit deine Idee, dass ja. wir LSD äh, äh, als letztes machen und dann uns darauf
1: einigen. einfach. Ja. Nee, meine Liste ist tatsächlich noch relativ lang. Ja, meine ist Sachen, auch, über die auch wir noch reden müssen. Aber das sind alles Sachen,
2: die ich auf jeden Fall nicht so im oberen v Viertel sehe, weißt du? Nicht? Okay. ja, ja. Ich, 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 hätte, genau. ich hätte
1: noch so zwei Sachen mindestens, die, die ich in Konkurrenz sehe, die aber jetzt vielleicht auch nicht so... ähnlich Ja, egal. Können wir, gehen wir mal langsam weiter. Also eine Sache, die, über die wir noch nicht gesprochen haben, die aber natürlich auch sehr populär ist überall. Also in, der, in, in Filmen und auch auf der Straße, wenn man so rumläuft. Je nachdem, wo man so rumläuft, ist äh, Heroin.
0: <lacht> eine Sache, die sehr populär ist. okay
1: Also das kann man ja nicht außen vor lassen. Ja. Das, das kann man auf
2: keinen Fall außen vor lassen, weil das ja quasi... Die schlimmste Droge ist, das weiß, also eine der schlimmsten Drogen ist, und das wissen ja auch alle, die die nehmen, und trotzdem nehmen sie das, was darauf hindeutet, dass das verdammt geil sein muss. Mhm.
1: Voll, ja. ja. Also, ich meine, keine Ahnung, also ich habe selber noch nie Heroin genommen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Luke. Ähm, nee, habe ich, ich, ich auch noch nicht, hätte ich doch.
2: Tatsächlich äh, ziemliches Skrupel. Also wie bei MEF auch, hätte ich da vor Skrupel, wobei ich glaube, zu also meiner Intuition mittlerweile sagt mir, dass es nicht so schlimm ist wie beim oh. ja, Also ja, ist wieder, ist wieder die
0: Art von Äußerung, mit der du echt vorsichtig sein musst, aber okay.
2: Nee, also im Sinne von, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, da so eine künstliche Linie zu ziehen zwischen, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel, ähm, ja, doch, ist wahrscheinlich schon. Also MDMA <lacht> und äh. Ähm, Heroin, wo ich jetzt sage, MMA, da werden die meisten Leute noch dabei und Heroin, da werden die meisten Leute raus. so, Aber ich glaube schon, auch, dass da vielleicht übertrieben wird, also okay. wenn, was, was die Warnungen davor angeht. Ich, ich kann mir vorstellen, ohne das jetzt zu wissen, dass man durchaus mal Heroin nehmen kann, ohne davon sofort abhängig zu werden. Zum gesprochen Beispiel. Ist, ich,
0: gesprochen wie, äh, wie jemand, der, äh, der so ein Einstiegsdrogenetzwerkgefährder ist. <lacht> <lacht>
2: Ja, schon ich bin ein guter Sozialarbeiter. so. Also. <lacht> könnt ihr mal das so machen? Ja.
0: Also, weil mit der Argumentation, finde ich, bringst du das halt viel mehr in so eine Richtung, dass man eigentlich dann doch wieder schwarz und weiß entweder ganz oder gar nicht sagen müsste.
2: Nein, das ist so ein psychologisches Ding, weißt du? Also, wenn einem gesagt wird zum Beispiel, Gras ist ganz schlimm, weil es ist verboten und es ist eine illegale Droge und dann brauchst du Gras und dann merkst du erst, wie hart die dich belogen haben, ja. dass es halt überhaupt nicht schlimm ist. Dann merkst du, also dass es im Verhältnis zu Alkohol, was erlaubt, ist halt nicht, nicht so dramatisch ist. So merkst ja. du dann. Und dann fängst du ja, also so war bei mir, da habe ich angefangen zu hinterfragen, ob das denn generell stimmt, was man so über Drogen sagt. Und dann habe ich mich so hochgearbeitet in der Leiter und bin halt immer wieder zum Schluss gekommen, ja, die haben alle ihre Tücken und da sollte man nicht zu viel von nehmen. Und ich sehe klar, wo da die Probleme sind, aber... Ähm, alles nicht so dramatisch wie angekündigt. So, man erklärt ja den Leuten dann doch immer so, ja, macht es auf keinen Fall. Man will auch niemanden heroinabhängig sehen. So. Aber ich glaube, ganz nüchtern betrachtet ist äh, Heroin wahrscheinlich gar nicht so
1: dramatisch. Kannst du das gerade nüchtern betrachten oder was? Nee, das ist tatsächlich <lacht> nicht der Fall. Ja.
2: Aber das habe ich vorher nüchtern betrachtet und mir ja. quasi gemerkt. <lacht>
1: Also ich, ich muss sagen, ich habe bei, bei Heroin, ich weiß, ich kann mich daran erinnern, ich habe irgendwie so, ich sag mal, in der 10. Klasse oder so, haben wir im Biologieunterricht über Drogen gesprochen und haben dann so einen Film über Junkies gesehen. Und da waren dann so Leute, die die halt komplett heroinabhängig waren, also so richtig so unten angekommen und komplett kaputt waren und haben dann so Interviews gegeben und der eine Typ meinte dann so, ja, ich habe durch Heroin alles in meinem Leben verloren, meine, meine Familie redet nicht mehr mit mir, mein Körper ist komplett kaputt, ich habe meinen Job verloren und so weiter, ich habe irgendwie Hepatitis und Aids und Co. durch äh, Spritzen, die ich mir geteilt habe und so. Aber ich würde es sofort wieder machen, weil es einfach so geil ist. Und meinte dann so, ja, das, erste Mal, das erste Mal Heroin nehmen ist einfach das Allergeilste, was ich überhaupt je in meinem Leben erfahren habe. Und jeder, der das nicht gemacht hat, der kann da überhaupt nicht mitreden. Und das ist auf jeden Fall die Sache wert gewesen. Krass. Und da dachte ich schon so hm.
2: Aber wenn du sowas schon hast, dann musst du doch wissen, nach dem ersten Mal nehmen, musst du doch wissen, so geil wird es eh nicht mehr.
1: Ja, ja, ja. Das ja. ist auch ein, also ein Kollege von mir, der ähm, war mal, also was jetzt wieder so, wenn wir jetzt wieder Drogen in Cluster einordnen, können wir das hier als, als Beweis mit reinnehmen, der war mal relativ lange opiumabhängig ähm, hm. und weil er irgendwie äh, ja, halt mit so Leuten rumgehangen haben, die das gemacht haben und der meinte so, nach zwei, dreimal äh, rauchen war das, war alles cool so. Da konnte er auch noch quasi, war noch nicht so und er meinte so, ab dem vierten, fünften Mal etwa ist es umgekippt so, dass er halt wirklich süchtig war und dann irgendwie hinter kalten Entzug machen musste und so weiter, was halt auch irgendwie für ein Arsch war. Und er hat mir den Ratschlag gegeben, meint so, ja, kannst du schon machen, aber mach es auf gar keinen Fall mehr als dreimal. Okay. Ich würde sogar
2: noch vorsichtiger sein und sagen, mach solche Sachen nur einmal. Ja. ja. Und wenn es dann ja. nicht klappt kannst du es ja vielleicht nochmal machen. Also wenn es einmal scheit geklappt hat, dann lass es danach einfach sein. So, so stelle ich mir einen guten Umgang mit Heroin vor. <lacht>
0: Oh Gott, okay, wie ihr euch jetzt beide so als voll die vorsichtigen und sensi sensible Ratgeber äh, darstellt, mit so nicht mehr als dreimal, be safe.
2: Ja. Ach, so ist es auf den Streets, Mann, Lissi, du kannst ja nicht mit diesen Ansprüchen so, das ist ja das ist auch pervers irgendwie, dieses ganze nüchtern bleiben und so, das ist so voll Scientology-mäßig, was du hier abziehst. Okay.
1: Ja. Aber das wäre geil, wenn das so der offizielle Werbespruch wäre, irgendwie so von der Bes B B Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wenn die sagen würde, Heroin nicht mehr als dreimal. <lacht> <lacht> die offizielle, äh, so die offizielle die Bundesregierung Regel,
2: hat die Three-Strike-Rule.
1: Ja. Ja. Ich, ich habe auch mal, um, um noch eine weitere Quelle äh, hin hinzuzufügen, äh, natürlich noch mehr anekdotisches Wissen hier mhm. reinzubringen. Ähm, ich habe mal eine Dokumentation quasi gedreht über, über Drogen und Legalisierung und so weiter für, für YouTube. Da haben wir mit einem äh, Arzt gesprochen, der in einer Drogenklinik gearbeitet hat und der meinte eigentlich, dass die, die, also die schwierigen körperlichen Schäden von Heroin eigentlich fast alle durch verunreinigten Stoff und die schlechten Bedingungen, unter denen meistens irgendwie das genommen wird und unter denen die Leute auch leben, die heroinsüchtig sind, äh, Entstehen und er meinte eigentlich, wenn man quasi, ich sag mal, weiß nicht, wenn du dich jetzt irgendwie in eine Klinik einweisen lassen würdest und dir jeden Tag von einem Arzt 100% sauberen Stoff spritzen lassen würdest, äh, dann meinte er, hätte man da eigentlich körperlich nicht viel zu befürchten. Das Einzige, was er meinte, ist, äh, dass, dass die, wie hat er das genannt, eine Nivellierung der Charaktereigenschaften tritt auf. Also die. Du wirst halt, also dein Charakter vermatscht immer mehr und du wirst halt immer gleichgültiger und desinteressierter am Leben halt. Also, ja, es ist halt so Betäubungsmittel.
2: Aber schreibst du schreibst auch mehr geile Songs.
1: Ja, Na, ja, voll.
2: <lacht>
0: also, ich meine, das, <lacht> das möchte ich jetzt gesagt, an der ja. Stelle mal noch mal kurz bezweifeln. Ähm, du müsstest dir doch, also, du ruinierst dir doch trotzdem deine ganzen Venen. Also wenn du sagst, du wirst in diese, diese Suchtklinik äh, eingewiesen und ja, die legen kriegst dir. So einen Dauerkanal. Ich wollte gerade sagen, ja. ja, okay, wenn sie dir, wenn die dir einen Port für Heroin legen, dann ist es natürlich okay. Ich habe nämlich ja. auch eine Freundin, die schon in einer Notaufnahme gearbeitet hat und wo die meinte, da kennst du halt dann schon die Intoxler. Und wenn dir halt dann irgend so ein Typ sagt, ja, mir fällt, also ich wörtliches Zitat, mir fällt jetzt halt leider der Schwanz ab, weil ich keine anderen guten Venen mehr übrig hatte und so. Weiß ich jetzt nicht. Sollte man vielleicht auch mal ganz kurz in die Bewertung mit einfließen lassen.
2: Ja, dann stell dir mal vor, wie geil das sein muss, dass sich die Leute dafür ihren Schwanz abfallen lassen. Ja? <lacht> sagen, das, das sollte Stück man auf jeden die Bewertung wieder
1: einfließen lassen. Ja. Also das, das spricht ja aber auch ein bisschen dafür, weil du siehst ja, also wenn, klar, man sollte sich Heroin nicht in, in den Penis spritzen, halt, aber auch das ist ja ein Umstand, der dadurch entsteht, dass diese Leute, die dann heroinsüchtig sind, halt unter schlechten Bedingungen quasi das nehmen halt. Also wenn du das unter medizinisch sauberen Bedingungen nimmst, dann würden ja all diese Probleme nicht entstehen halt. Also falls also Kinder das
2: zuhören, nur dreimal und immer mit so einem, wie heißt das, Potspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspots ja, ja,
1: also einfach zum <lacht> Arzt gehen lassen, sich das da spritzen lassen. Genau. Ja, am einfachsten. Ja. Also ich, ich würde ich würd aber, also wenn, wenn das, wenn das legal wäre und das gäbe eine, eine sichere Art und Weise, das zum Beispiel in, in einem Krankenhaus oder so, sich von einem Arzt, also von, von Leuten und unter Aufsicht äh, verabreichen zu lassen, würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. So viel dazu. Deshalb okay, gebe, ja. ich, gebe ich Heroin äh, 3,5 Punkte.
0: Na, nee, ich gebe keine Punkte, sorry.
1: Gar keine Punkte. Nee. Also enthältst du dich.
0: <lacht> nee, ich gebe null Punkte. Null,
2: null Punkte, okay. Mhm. Ja, ich null bin Punkte, auch bei, ich bin bei eins dabei.
1: Echt? Boah, ihr seid ja voll die Heroinverräter, verräter
2: <lacht> <lacht> Und nur wegen den Songs eigentlich, das finde ich wirklich cool. Ja,
1: das ist das ja. auch, ich meine, der, der kulturelle Einfluss, also ich meine, das ist ja tatsächlich, glaube ich, so unter, unter Künstlern, äh, in, zumindest in einer gewissen Zeit war das ja schon eine extrem weit verbreitete Droge halt, also keine, mhm. keine geilen Jazz-Alben ohne Heroin, keine Dors-Alben ohne Heroin, keine Nirvana-Alben ohne Heroin, keine Lou Reed-Alben ohne Heroin ja. und so weiter. Äh,
0: der Heroin-Chick ist auch eine, äh, also eine, feste, eine feste Größe in der Modeästhetik der 90er Jahre.
1: Also, wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht verharmlosen, aber... Aber ist schon bestimmt auch geil. <lacht> <lacht> Nein. Aber also ich glaube, was, was hauptsächlich halt daran problematisch ist und was die größte Gefahr daran bildet, ist, dass es halt schon extrem stark, äh, starkes Abhängigkeitspotenzial hat. Irgendwie. Mhm. Also, das, das sollte man natürlich da nicht unterschätzen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was man sich, glaube ich, schwer jetzt vorstellen kann als Nutzer von nur bis dahin eher leichteren Drogen dass das schon halt natürlich was ist, was einen extrem stark einfach, also wo man dann jetzt nicht am nächsten Tag sagt, ja, ich, ich probiere, also dieser, was wir gerade gesagt haben, ja, nur dreimal oder einmal ausprobieren geht ja, ist natürlich immer das Problem, wenn man das dann einmal gemacht hat und das mega geil war und selbst wenn man dann weiß, dass das wahrscheinlich beim zweiten Mal nicht mehr so geil ist und man dann in die Abhängigkeit rutscht, ist das ja trotzdem noch nicht so leicht dann zu sagen, okay, gut, ich belasse es dabei, das reicht mir, dass ich einmal glücklich war, ich für den Rest meines Lebens verzichte ich. ich finde,
2: das ist so die klassische äh, Droge, die man dann halt nimmt, wenn man irgendwie die Diagnose hat, dass man jetzt noch ein halbes Jahr hat. Mhm. Und dann kam, Da, da stimmt es auf meiner Liste, wo ich sage, das würde mich auf jeden Fall reizen, aber eben nicht zu den aktuellen Konditionen.
1: Mhm. Ja, voll, genau. Also das ist genau, also so wie es jetzt gerade läuft, sowieso nicht. Und wenn das ist ja auch, glaube
2: ich, sehr beliebt bei Leuten, denen es gerade richtig schlecht geht. Generell mhm. bei Drogen, aber ich meine Heroin besonders, oder?
1: Ja, also ich meine, auch da ist es natürlich wieder so, dass das Opiate sind natürlich auch ein extrem beliebtes Schmerzmittel, gerade für Leute, die quasi keine, keine Chance mehr haben auf Heilung. Ja. Ne? Also so in den Hospizen oder so sind ja im mhm. Prinzip alle auf Heroin mehr oder weniger. Und dafür finde ich es aber auch vollkommen legitim. So. Also, da, also mindestens einer von uns wird mit Sicherheit am Ende seines Lebens eh nochmal in den Genuss kommen. Insofern äh, kann man sich ja auch schon mal mental darauf vorbereiten.
0: Dann machen wir nochmal noch eine Folge. Ja,
1: <lacht> auf dem Sterbebett, so. nochmal. Ja. Ja. so,
2: was haben wir noch auf der Liste? Ich habe noch zwei Sachen hier, die ich probiert habe: GBL, Farblösungsmittel. <lacht> Null Punkte an dieser Stelle. Oder vielleicht ein Punkt für fun, ähm, extreme. Also, ich glaube, ich war nie näher dran, irgendwie ernsthaft zu sterben an der Droge. Boah. Das war echt dumm. So, macht es nicht. Dann Legal Heiß. Moment, 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 Moment. Moment, Moment. Moment. Ja, ja, ja. Habt ihr GBL irgendwas?
0: Nee, nee, also jetzt eins nach dem anderen. Äh, wie, also meinst du ganz, meinst du literally ernsthaft zu sterben?
2: Ich weiß nicht, wie nah ich da dran aber das war. Auf jeden Fall. Ich war nicht mehr gut beieinander.
0: Ja, aber dann musst du musstest mal ein bisschen, ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Color-Look. Du musst es ein bisschen besser schildern. Kann man sich jetzt überhaupt nicht ja, so davor vorstellen. Ja,
2: das ist auch schon ewig her. Das war halt so zu meiner Studienzeit. Ich, da hat dann mal jemand so eine Flasche aufgetan. Das ist im Endeffekt so ein Farblösungsmittel. Es ist äh, nicht besonders... Äh, Gesund ist aber auch nicht super ungesund. Das äh, nimmst du halt in kleinen Dosen und das löst so eine Art Alkoholrausch aus, der aber auch ganz schnell wieder. Also der kommt ganz schnell, geht auch ganz schnell wieder. Und wenn man das aber überdosiert, dann knockst du dich damit aus. Das ist also beliebte vergewaltiger Droge. Mhm. Aber wir sind natürlich die lieben Jungs. Wir haben uns halt nicht selbst in den Drink gekippt. Ja. Und ähm, ja, war aber auf jeden Fall. Äh, war schon, waren schon lustige Erinnerungen dabei, so. Aber wenn im Nachhinein ich durch meine Drogenkarriere gehen könnte und Sachen raushauen könnte, dann wäre es wahrscheinlich GBL. Also, das war wirklich unnötig. Vor allem, weil der Rausch halt auch nicht viel anders war als ein Alkoholrausch.
1: Ja, aber trotzdem ja. ein Punkt
2: noch. Trotzdem ein Punkt auf jeden Fall. <lacht> ja. Hä, ein Punkt.
0: Ich dachte, hast du nicht gerade null Punkte gesagt?
2: Ja, ich glaube ein Punkt for fun. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Aber ohne Empfehlung an die Zuhörer. Also bitte lasst es einfach. Bringt nichts. Also ich Sein, jetzt ihr seid irgendwie 21 und gerade irgendwie Nee, empfiehl nee. doch sowas klar. nicht. Oh. Ja, macht es.
0: Nee. Ja. Also ich habe jetzt auch nicht verstanden, was für einen Vorteil das gegenüber Alkohol irgendwie hätte. Null ja, Punkte. Es ist viel schneller
2: und geht viel schneller wieder vorbei. Du hast quasi du hast keinen Kater, also du es dir in einen Orangensaft, trinkst den, hast auf einmal voll den Rausch, hast eine Stunde lang Spaß, dann ist der Rausch sofort vorbei und dann kannst du überlegen, ob du weitermachst oder ob du zum Fahr Auto heimfährst sozusagen. Also
0: <lacht> nee. so,
2: so hätte das dir jemand angepriesen, der dir das verkaufen will, ja? mhm. aber es ist totaler Bullshit. Und ich weiß nicht, was die Langzeitfolgen davon sind. Ich habe hoffentlich keine, so, aber. Ja, das weißt so, du ja jetzt nicht. Ja, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Also,
0: das hört sich schon wie was an, was auf jeden Fall nicht gut für deine Gehirnzellen ist.
2: Null. Hallo, ein Punkt. Null ich, Punkte. Ich, ich, ich habe ihm einen Punkt gegeben aus nostalgischen Gründen, aber ich bin dagegen.
1: Ja, ich gebe auch, geb auch null. Okay, finde ich <lacht> gut. Ja. Genau. Ja, aber das, das also wenn du schon da in die Ecke gehst, äh, was, was man auch noch mal besprechen kann, ist so, also weil du gerade schon Vergewaltigungsdroge sagst, das sind so Liquid Ecstasy GHB Richtung Das ist das gleiche, glaube ich, ich, GhB. Ja, ist das dasselbe, ja. Da okay. mhm. bin, bin
2: ich sicher, aber so ähnlich auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, genau, nee, aber dann, dann sind wir da eh das gut, dass du das äh, ansprichst. Das ist nicht gut und äh, gefährlich und davon sollte man die Finger lassen. Ich glaube, das wird auch tatsächlich mehr benutzt eigentlich, äh, um andere Leute damit zu, unter Drogen zu setzen als sich selbst so. Ne?
2: Ja, das mhm. mag sein. Aber war tatsächlich zu der Zeit legal. <lacht> Wollte ich nochmal einwerfen. <lacht> ja. Toll. Um, um, um das Ganze nochmal so in Relation zu setzen mit
1: der Politik. Der Polizeiwagen, der gerade hier das äh, live mithört, was wir erzählen, der ist jetzt schon wieder so abgedreht bei dir vor der Haustür. Ja. So, ach, oh, das war damals noch legal, okay, dann, dann lass weiterfahren. Ja.
2: Ja. ja gut, äh, ich hätte noch Legal Highs im Angebot, so Sachen mhm. wie Spice oder wie sie alle heißen. Badesalz. Nee, Badesalz ist, halt, ist jetzt wieder
1: eine andere... Nummer, Spice ich. ist doch eine äh, fiktionale Droge, oder? Ja, <lacht> Aus, ja richtig. Äh, du, oder war das? Ja, genau. äh, okay, sorry. Ich, ich
2: bin für Skoma. <lacht> ja. Morrowind, glaube ich. Egal. Also, Legal Heist bin ich auch bei Null. Heißt, da hat da jemand Einwände?
0: warum. Also du musst, äh, du musst es schon ein bisschen du musst es ein bisschen ausführlicher erzählen, finde ich, sonst kann man das nicht richtig einordnen.
2: Okay, also ich habe mal so einen Grasersatz probiert. Das, glaube ich, hieß Spice oder irgendwas in der Richtung. Das war so eine Welle. Danach wurde das, glaube ich, wieder verboten. Das ist, dieses ganze Geschäftsmodell konnte, glaube ich, nur funktionieren, weil die schneller irgendwelche Sachen auf den Markt gebracht haben, als die, weiß ich nicht, EU oder wer auch immer da für, für Verantwortung trägt, das äh, quasi verbieten konnte oder das analysieren und dann verbieten konnte. Und das habe ich einmal probiert und das sollte halt so wirken wie Gras. Hat auch ein bisschen aber es war wirklich also nicht vergleichbar und ich fand es auch total furchtbar
1: aufgemacht
2: hm. alles und so also so ein bisschen wie ich jetzt bei dem cbd kritisch bin ähm was diese ganze, dieses ganze Geschäft da außenrum betrifft, mhm. fand ich das damals auch ziemlich furchtbar. Keine Wirkungen, äh, keine Langzeitwirkungen erforscht, das ist natürlich auch ja, so ein okay, bisschen stimmt. Also
0: ganz grundsätzlich, ich find, die Idee finde ich eigentlich ja schon ganz interessant oder ist ja weiß nicht, ist ja kein schlechter Ansatz oder so. Ich habe da auch jetzt ein bisschen recherchiert in Neuseeland zum Beispiel, äh, die, die haben da halt eine andere Drogenpolitik, also da ist es äh, legal, da kannst du halt Sachen... Da kannst du psychoaktive so Substanzen kannst du halt lizenzieren lassen und es ist dann auch erlaubt und so. Die müssen halt irgendwie nachweisen, dass es das gut kontrollierbar ist und so. Und da scheint es auch eigentlich ganz gut zu funktionieren. Aber in der EU ist es halt, also weiß ich nicht, führt es halt nur dazu, dass noch mehr neue Sachen, von denen du gar nicht weißt, was das jetzt irgendwie ist oder was da reingemischt wird, halt auf den Markt geschmissen wird. Also für, für dem, was wir sozusagen zur Verfügung haben, würde ich jetzt auch sagen, no.
2: Ich sehe vor allem nicht den Grund, also dann legalisiert halt Cannabis, wenn ihr so Cannabis-Ehrliches rauchen wollt. So nach dem Motto, ja, also das ist doch totaler Quatsch. Ich weiß nicht, es ist versucht halt irgendwie ein anderes Produkt nachzuahmen, das ähm, aber auch total einfach herzustellen wäre so. Und es geht dann nur um juristische Feinheiten, also dass halt dann diese Stoffgruppe dann noch nicht irgendwie klassifiziert wurde, weil die halt neu ist oder irgendwie so funktioniert das. Ähm, ja.
0: Also meine Recherche hat irgendwie ergeben, dass schon die Idee war, dass du halt äh, bei, bei diesen Cannabis-Ersatzstoffen, dass man versucht, da was zu finden, was jetzt zum Beispiel auf so ein heranwachsendes Gehirn weniger schädlich oder also weniger Eingriff, äh, weniger Einfluss drauf nehmen würde okay. und so. Also dass schon die Idee nicht nur war so, wir umgehen das Gesetz, sondern wir versuchen das tatsächlich irgendwie zu verbessern. Inwieweit das jetzt halt eine gute Idee ist, funktioniert, notwendig ist, äh, auch irgendwie so der drei, dritte Step vor dem ersten, weil wenn du sagst, so, man könnte auch erstmal irgendwie das legalisieren, und schauen, dass man das irgendwie ordentlich unter Kontrolle kriegt.
2: Ja. Macht das der Staat da oder was? Der forscht äh, an geilen neuen Drogen, das Volk.
0: Ähm, also das steht hier, äh, das gibt den Psychoactive Subten Substances Act ähm, und so lizenzierte Hersteller dürfen das halt dann legal. Ja, ja. also mhm. gönnt ihr mal Neuseeland.
2: Ja, finde ich gut, finde ich, ja, ja. wollte ich immerhin.
1: Ne?
0: Ja. <lacht>
1: Jetzt noch mehr. Ja. Ja. Okay, ja, legal heiß. also nicht so gut. Genau, nee. da kann ich gar nichts so zu sagen, ich weiß gar nicht genau, was da alles zugehört.
2: Ja, Badesalz, wie Lizzie schon gesagt hat, auch. Das war ja mal so eine Horrorstory, wo irgendwelche Leute irgendwie äh, Badesalz genommen Nee, das ist haben, auch, oder? also
0: das gibt es auch immer noch. Ich meine, das ist jetzt irgendwie ein paar Jahre her. Kann ich auch, also nicht aus persönlicher Erfahrung, aber kann ich auch ein paar Horrorstories erzählen, weil meine Schwester war ganz lange Rettungssanitäter und die hat da mal ein paar Geschichten erzählt, wenn die oh, Leute aufgegriffen haben, halt auch echt. Äh, so, Kinder und Jugend, also, naja, doch fast Kinder, so, die halt äh, sowas ausprobiert haben, die halt dann von irgendwelchen Gebäuden springen wollten, weil sie dachten, dass sie fliegen können, oder auch irgendwie so eine Story. Die Mutter hat das Zeug von ihrem Sohn gefunden und wollte halt mal ausprobieren, was, was das denn ist, und hat das ja, ja. auch sich mal reingegönnt <lacht> und so.
1: Nice. Ja gut, aber dann kommt das eh nicht in Frage für unsere Wertung, also können wir das Nein. auch rausnehmen. Aber das, das Thema ist gut, ähm, oder beziehungsweise ich, ich hätte noch, noch zwei äh, Sachen, die wir ansprechen müssen. Mhm. Ähm, zum einen, was wir noch gar nicht thematisiert haben, ist Ketamin und äh, wirkstoffverwandte Dinge, also quasi äh, das, was man unter dissoziativen Drogen ähm, zusammenfasst.
0: Mhm. Ja,
2: Ketamin habe ich leider keine Erfahrung dazu und auch keine großartige Meinung.
0: Echt, irgendwie hätte ich, irgendwie hätte ich gedacht, das klingt dass so,
2: als wenn du auf Ketamin
1: wärst. Ne?
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> also ja. mir wurde gesagt, das ist so ein bisschen, äh, man fühlt sich, als wäre man so wie auf Wolken und ähm, klingt alles relativ interessant. Ich so, bin immer ein bisschen skeptisch, wenn Sachen irgendwie Pferdeberuhigungsmittel sind. Mhm. Äh, wobei ich war auch nicht skeptisch, weil obwohl es irgendwie Farblösungsmittel war, ja, also, aber jetzt im Nachhinein halt schon.
0: Vielleicht hast ja. du ein bisschen was dazugelernt. Irgendwie, ich hätte, ich hätte gedacht, dass du das sicher schon mal probiert hast.
2: Nee, tatsächlich war das so ein bisschen nach meiner Drogenzeit, würde ich sagen. Ich bin jetzt auch schon älter. Mhm. Und da war Keter noch nicht so ein Ding. Das ist jetzt, glaube ich, erst so ein hipster berlin club ja, geworden. Und jetzt ist es irgendwie halt über ganz Deutschland hinweg gefegt. weiß es nicht genau. Aber ich habe schon von vielen gehört, dass sie es immer wieder nehmen. Und so. Ich kann jetzt nicht wirklich dazu irgendwas sagen. Ich, ich schätze es so für mich so... Auf eine 3. <lacht> Intuitiv. Ja, okay. Was mit euch? Marc, du hast doch bestimmt schon mal Pferdebewegungsmittel genommen, oder?
1: Ja, äh, natürlich. Aber alles andere, also da ich ja auch einfach eine Physiologie wie ein Pferd habe, äh, <lacht> brauche ich das ja auch oh, weißt, Leute. Das war kein Peniswitz, das war so ein einfach ein Muskelbepackt-Witz und so. Weißt, aber
0: das musstest du jetzt dazu sagen. Na naja, egal.
1: Ja. Genau, nee, ich weiß nicht, also ich finde Ketamin ist äh, also schon eine, eine interessante Habe Ich habe ich auch nicht, nicht so super, oder ich, ich weiß gar nicht, vielleicht zwei, dreimal irgendwie genommen. Aber ich, was, was spannend daran ist, finde ich, dass einem so... Ähm ja,
0: ja, Moment, das ist schon wichtig, zwei- oder dreimal. Weil wenn du es erst zweimal genommen hast, hast du noch einmal gut. Wenn du es dreimal schon genommen das hast, ist vorbei. Das
1: ist für jede ja. Droge anders, ich ja, für, für Ketamin geht <lacht> die Dreierregel nicht. Das ist mhm. schon alles gut da. Ähm, nee, aber was, was tatsächlich ganz geil ist, ist so, man, man ist halt einfach irgendwie so wie soll ich sagen, so zufrieden irgendwie mit, dem, mit der Situation, wie sie ist und einem ist einfach alles egal. Das ist irgendwie ganz geil. So. Hört sich also ein bisschen irgendwie irgendwie an wie
0: ein ähnlicher Effekt, wie man versucht, ihn durch Meditation zu erzeugen. <lacht> halt so eine, so eine gelassene Zufriedenheit und du egal was, also egal wie die äußeren Umstände sind oder deine Eindrücke, du, du nimmst es einfach an und bewertest es nicht.
2: Ja, aber ist es das Gleiche, wie wenn es einem einfach nur egal ist?
0: Hm, ja, stimmt ja, auch stimmt. wieder. Also,
1: aber es ist, also Egal klingt, finde ich, wieder zu negativ. Also es ist auf, einem, auf so eine positive Art und Weise alles egal, so also nach dem Motto so, ja, es wäre jetzt auch okay, wenn einfach, keine Ahnung, nehmen wir mal an, so, also man, man liegt dann da so und denkt halt so, okay, wenn jetzt irgendwie ein Zombie reinkommen würde und irgendwie neben mir jemanden aufessen würde und danach mich, dann würde man so, während man während man aufgegessen wird, würde man so denken, so, ja, okay. Wenn das halt jetzt mein Schicksal gerade ist, dann Ja, also ich das finde, halt ich finde so. schon, es
0: hört sich echt nach meditativer Erleuchtung an.
1: Ja. Ja ja genau und das ist irgendwie ist ganz, also find, fand ich äh, irgendwie immer ganz ganz geil eigentlich das ist halt super angenehm so das könnte ich mir auch also könnte ich mir gut vorstellen dass das eine gute alternative zum Feierabendbier wäre auch immer abzuschalten so. also das ist ja da wirklich ja, ähm, Käter reinzuballern das klingt ja richtig gut Mhm. Ja, allerdings wobei, ich muss sagen, ich glaube, dass das meiste, also oder da sind wir nämlich schon beim, beim zweiten Thema, beziehungsweise warte lass uns noch kurz, Ketamin würde ich deshalb 3,5 geben, weil es glaube ich auch nicht äh, unbedenklich ist, so was die äh, möglichen Folgeschäden angeht und auch vor allem, also das Suchtpotenzial und vor allem die, ähm soll man das sagen? Auch da kann man, glaube ich, ziemlich schnell auf einen, auf einen falschen Pfad kommen bei so einem Trip halt. Also
2: es dann doch so intensiv, also dass man ja,
1: nein, nein, also nicht, nicht so, sondern es gibt auch immer diese diese also diese Horrorgeschichten über solche Drogen, die gehen dann meistens so wie ja, ich habe irgendwie meine Freundin umgebracht und äh, habe das aber gar nicht als so negativ empfunden. Ach halt, so, halt, tatsächlich? so, ne? ja. okay. So ja, so habe ich halt, <lacht> ich hatte halt Bock drauf so gerade und dachte, das ist doch schon auch egal einfach so, ne auf so eine positive Art und Weise. Also das das ich glaube, das hängt dann auch, wenn, wenn du es ein bisschen vielleicht zu sehr zu hoch dosierst könnte das auch ein bisschen negative Effekte wieder mit sich bringen? Dieses positive Egalgefühl, dass man dann einfach gar keinen moralischen Anstand mehr hat. Also
2: Und deswegen nur 3,5. Ja. Hm, hm.
0: Ich glaube, ich bin wieder bei 2. So, <lacht> so gut hört sich das nicht an.
1: Was? Nur 2,5 ja, glaube ich dann. 2,5 Punkte nur für Ketamin. Ja. Was? ja für Pferdebetäubungsmittel. Genau, nee, und in, in dem äh, Komplex, äh, was, was man für mich auch nochmal erwähnen muss, ähm, ist ja das, oder ich, es, es gibt ja so eine allgemein zusammengefasste Gruppe von Drogen, die natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht, was man irgendwie so als Designerdrogen bezeichnet, sprich also alles das, was quasi... Auf Basis von bestehenden Drogen äh, chemisch so verändert wurde, dass es dann irgendwie entweder besser oder schlechter funktioniert und so weiter. Du da musst dabei ja eine
2: lächerliche Sonnenbrille tragen, während du es konsumierst. <lacht>
1: <Ja. lacht> ne, aber der, der Witz ist ja, es gibt ja tatsächlich irgendwie ganz geile, ganz geile chemische Abwandlungen von äh, den Dingen, die so existieren. Also bei, bei Ketamin zum Beispiel gibt es ja äh, Metoxetamin, was äh, auch, glaube ich, mittlerweile so eine kleine Karriere gemacht hat in der, in der chemischen Drogenszene unter ja oder Metox. So <lacht> nennt man das dann. Das auch ganz geil ist, was dann so ein bisschen so wie bei Ketamin quasi ist, aber weniger, glaube ich, so weniger den Hang zum Horror Trip hat. Also das ist dann noch mehr so, dass du eher so im Wattebereich bist und weniger im, oh, ich habe aus Versehen meine Freundin umgebracht-Bereich halt so. Das ist irgendwie auch ganz geil. Aber auch so tonnenweise oder so 2CB zum Beispiel ist ja auch eine ganz nice Sache, so, was so ein bisschen so von der Wirkweise zwischen LSD und, und ähm, MDMA ist, so von der
2: habe ich auch äh, von gehört, auch
1: positiv. Ja, nee, also, das ist auch geil. Und der, der Witz ist ja an der Sache, dadurch, dass ja leider Drogen in den meisten Ländern komplett verboten sind, äh, ist es ja auch so, dass gar nicht mal so viele Leute äh, an sowas forschen. Und der Witz ist ja, also du könntest ja mittlerweile mit mit der modernen Chemie und so weiter, könntest du dir halt auch noch richtig geile, superpotente und sichere Drogen eigentlich ranzüchten, wo die halt so ein bisschen schon in diese Richtung gehen. Also, weil diese diese Arten von äh, Drogen haben ja dann auch meistens ein geringeres Potenzial dass sie negative Folgen haben halt. Ne? Also du kannst ja zum Beispiel bei, äh, bei Ketamin auch dann äh, so, also ohne dass, mir, dass ich jetzt chemisch hier ins Detail gehen kann, weil ich da keine Ahnung von habe, aber ich habe da mal ein Interview mit so einem Drogenchemiker irgendwie gelesen, der dann meinte so, ja, die und die Gruppe äh, in Ketamin ist halt hauptsächlich dafür verantwortlich, dass das und das passiert und dann habe ich die mal hier einfach rausgenommen und dann stattdessen noch das und das hinzugefügt, dass man so ein bisschen mehr in die Richtung geht eher und so, weißt du? Und das Potenzial wird ja nur sehr eingeschränkt genutzt. Also es gäbe da ja noch Potenzial. Das heißt, die, die beste Droge ist ja noch gar nicht erfunden.
0: Ohne Schmarrn, jetzt hast du vorgegriffen, was, meine, äh, was mein Kuh fürs Ende war. Ich mir dachte, ich glaube tatsächlich, die beste Droge ist eine, die es äh, noch nicht gibt.
1: Ja die es schon geben könnte, wenn denn da mehr Forschung in dem Bereich gäbe. Es
0: gibt da Forschung in diese Richtung. Ich habe da mal was rausgesucht. Zum Beispiel es gibt einen Pharmakologen und Suchtspezialist am Imperial College in London, der genau an sowas arbeitet. Also so neue psycho psychoaktive Substanzen halt auch in so eine Richtung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das war so ein Artikel, der vor ein paar Jahren irgendwie rumging. Halt so Drogen. Du nimmst halt die eine Tablette, hast diesen Rausch und dann nimmst du, wann auch immer du möchtest, die andere Tablette und kannst den halt einfach ausknipsen.
1: Ja, ja, genau. Auch das ist ja, also das ist ja auch normalerweise, wie wir gerade schon gesagt haben, zum Beispiel bei Asset ein Problem, dass wenn du dann zwischendurch einen Anruf kriegst und dann so denkst, ja fuck, <lacht> ich
2: bin gerade mega drauf und meine Der Mutter Chef. ruft an. Was soll ich machen? <lacht>
1: so und äh, genau das, das äh, könnte man sich ja auch zum Beispiel sparen wenn man genau wenn man die andere Pille dann dabei hat irgendwie so dann äh, kann man ja auch jederzeit sagen gut das, das, das jetzt will ich wieder runterkommen halt. also da wird ja gar nicht also dieses ganze Potenzial wird ja gar nicht genutzt weil also die allermeisten Probleme die mit Drogen einhergehen kommen ja tatsächlich aufgrund des so ein bisschen äh, aufgrund des Status den die Drogen in der Gesellschaft haben hm. halt und weniger ja, ich, will der ja nicht, ich will jetzt gar nicht ich
2: will jetzt gar nicht hier auf so eine Richard David Brecht Nummer kommen aber ist es denn wirklich dann nicht auch Ausdruck ein einer viel zu schnelllebigen Gesellschaft, wo man nicht mal Zeit hat, Drogen zu
1: konsumieren.
0: <lacht> ja, aber also, ne, ne, ne ohne Schmarrn. Ich finde, das, das ist voll die interessante Frage, weil das war das Erste, was ich mir hier aufgeschrieben habe in den Notizen. So warum, also, ja, was ist denn der Sinn? So, was will ich eigentlich erreichen? Das haben wir doch am Anfang gesagt. Hier so ein bisschen Rausch, Entgrenzung oder irgendwie sowas. Und ähm, diese Kosten-Nutzen-Rechnung, die wir haben, war doch immer so, ich habe halt die positiven Gefühle und dann gibt es aber halt auch Nachteile so ungefähr. Man könnte, also, was weiß ich, Kontrollverlust oder irgendwie körperliches Unwohlsein, dann Abhängigkeit und irgendwie halt langfristige Schäden. Und aber zumindest bei ein paar von denen könnte man ja schon auch sagen, ist es denn wirklich ein Nachteil oder ist doch irgendwie so ein Teil davon äh, und auch ein wichtiger Teil so vom Gesamtpaket, weil wenn ich zum Beispiel am nächsten Tag einen Kater habe und dann mal gezwungenermaßen irgendwie runterfahren muss und so eine Pause einlegen, mich um meinen Körper kümmern oder sowas, könnte das ja auch ein Pluspunkt sein.
2: Oder wenn du dabei drauf gehst.
0: Ja. <lacht> <lacht> Das, da, ja. da wären wir jetzt bei dem länger, länger, längstfristigen was, beim längsten langfristigen körperlichen Schaden. Ähm, also ich habe ja selber gesagt, so mir ist es halt, ich finde diese Rechnung geht halt bei quasi nichts so auf, dass ich jetzt sagen würde, da bin ich bereit, irgendwie ein krasses Risiko dafür einzugehen. Ähm, Doch, ist bitte.
1: Ja, erzähl weiter.
0: Aber so, dass, dass man diese, diesen positiven Effekt mit hier so Entgrenzung, und das ist was, was Menschen ja offensichtlich haben wollen, brauchen, schon immer irgendwie gemacht haben, dass man das ja auch mal ruhig anerkennen könnte und da halt bessere Möglichkeiten finden und dass sich alle dabei zugrunde richten, ist voll die relevante Frage.
1: Ja, total. Also sehe ich, seh ich ganz genauso. Also ich meine, es gibt ja, also ich finde, das muss jetzt gar nicht bedeuten, dass man nicht die Zeit hat, um Drogen zu nehmen, aber es kann ja einfach aus Sicherheitsgründen, es ist ja gut, wenn es auch zum Beispiel so sowas wie Gegenmittel gibt einfach, dass wenn du irgendwie eine ganz falsche Richtung gerade kommst mit deinem Trip, dass du dann einfach sagen kannst, okay, ich habe zur Sicherheit noch irgendwie was dabei, irgendwie was äh, mich wieder runterholt. Halt so, ne? Also Drogen sicherer zu machen. Ähm fängt ja da an, vor allem schon in der Art der chemischen Zusammensetzung halt an, fängt dann, geht natürlich dann da weiter, dass man auch, also dadurch, dass Drogen illegal sind, hast du ja auch überhaupt gar keine Möglichkeit zu wissen, was überhaupt in Drogen äh, drin ist. Also wie wie Luke gerade schon gesagt hat, ist es ja immer das einzige Mittel, was man hat, ist ja, äh, okay, das hat schon mal jemand genommen, genau aus dem gleichen Badge so. Ähm, deshalb weiß ich in etwa, wie das so wirkt halt. so Das ist ja die einzige Sicherheit, die man zurzeit da hat irgendwie. Deshalb ähm, ist das auch insgesamt, also deshalb kann man natürlich auch niemandem empfehlen, irgendwas zu nehmen, weil man man ja auch überhaupt nie weiß, was man überhaupt hat. Aber all diese Probleme oder viele viele negative Aspekte, die Drogen haben, würden sich ja lösen lassen, indem man ähm, da mehr dran forscht und mehr legale Möglichkeiten schafft, irgendwie da eine Qualitätskontrolle einzuführen.
2: Ja, du hast es da auch schon in meinem Fazit so ein bisschen äh, vorgegriffen, äh, indem du gesagt also im Endeffekt geht's, ging mir von Anfang an durch den Kopf, dass es ja gar keine richtige beste Droge geben kann, weil die, was die beste Droge ist, ist ja immer stark, so den Rahmenbedingungen abhängt sozusagen mhm. und es geht später auch in die gleiche Richtung wegen die perfekte Droge ist eine, die du jederzeit auch wieder ausschalten kannst, mhm. weil sich vielleicht die Rahmenbedingungen geändert haben kurzfristig
1: mhm.
2: und so und deswegen finde ich die Frage eigentlich nicht leicht zu beantworten würde aber trotzdem für LSD
1: bitte. <lacht> Ja, das, also wir haben ja hier jetzt auch die Liste gemacht. Warte, ja. ich äh, sortiere die mal schnell nach, äh, nach der Durchschnittsbewertung, die wir jetzt haben. Und dann kann ich euch ja sagen, was rausgekommen ist. Also ich, ich kann euch aber also auf die unteren drei Plätze nach unserer Bewertung, die jetzt äh, belegt worden sind, sind äh, quasi dein Farbverdünner, äh, Schrägstrich Vergewaltigungsdrogen, Schrägstrich Liquid mit Ecstasy und so weiter. Auf dem letzten Platz, dann auf dem vorletzten Platz die Anti-Baby-Pille. Äh, dem.
2: <lacht> immerhin, immerhin.
1: <lacht> ja, besser, besser als äh, so Farbverdünnung, ja. Und äh, auf dem vorvorletzten Platz äh, ist Crystal Math.
2: Das ist okay. <lacht> ja, ich finde, die Reihenfolge kann man so stehen lassen, <lacht> ja.
1: Ja, und äh, hier jetzt, aber jetzt wird es tatsächlich überraschend. Die beliebtesten Drogen unserer Wertung nach sind auf Platz 3 äh, oder nee, fangen wir mal an. hier, auf Platz 5, äh, Cannabis.
0: Mm, okay, auf so weit hinten, krass.
1: Ja, weil ihr
2: da äh, einfach äh, nicht
1: mitzieht. Ja, ja, also, sorry. Lissy hat nur einen Punkt gegeben, bei Cannabis, ja, ja. das mhm. zieht hier den so ein hinten runter. Drogen, so ein Zufall. <lacht> ja,
0: ich hatte irgendwie das halt trotzdem so im Hinterkopf, dass ihr da beide so geschwärmt habt, dass es das wird dann schon irgendwie rausgerissen worden sein. Aber sorry, das ist halt die ehrliche, die ehrliche Meinung, meine Wertung, was anderes wäre einfach nicht aufrichtig
1: gewesen. Passt, passt alles, cool. alles gut. Ja. Dann äh, auf Platz 4 äh, Pilze mit 3,5 von 5 Punkten. Mhm. Auf Platz 3 Alkohol mit 3,66 Punkten.
0: Mhm.
1: Auf Platz 2 äh, MDMA mit 4 Punkten. Und auf Platz 1, wer hätte es gedacht, äh, LSD mit äh, 4,66, also fast der Höchstbewertung von 5 Punkten. Also ist es relativ mhm. eindeutig, was hier nicht bei schlecht. unserem Ding rauskommt. Ja. Okay.
0: Also das bedeutet, wenn ich das zusammenfassen darf, die beste Droge momentan ist LSD, aber die beste Droge ganz generell ist eine, die noch erfunden werden muss.